0: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom op Zolder. Welkom in deze Zolder Sessions. En uh, het is vandaag 28 januari en we gaan vandaag uh, weer remote uh, vanwege de corona lockdown in gesprek met uh, Maarten Timmerman. Maar ook met broer en compagnon Arthur Timmerman. Heren, van harte welkom.
1: Leuk om er te zijn Erik. Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen. Vanuit uh, het zonovergoten uh, of uh, regenachtige Zandvoort, heb ik uh, begrepen. Klopt, ja. Ja, ja leuk. Ik denk wel
1: voor Utrecht, maar de regent het ook, kan ik zeggen.
0: Ja, uh, vandaag is een uh, bijzondere dag natuurlijk, want uh, vader Timmerman is ook jarig. En ik denk dat hij misschien zelf zit te kijken. Dus uh, misschien moeten we nog eventjes van harte gefeest dit, uh, via deze. <laughs> hij
2: belt moment. mij op dit, moment om, uh, sorry, hij belt op dit moment om te vragen hoe hij in moet loggen waarschijnlijk.
0: <laughs> Oké, okay, nou, leg dat maar even uit aan hem dan ondertussen dan, uh, dan uh, zien we hem straks wel verschijnen in de, in de stream, als het goed is hoeft hij alleen te klikken en dan uh, gaat hij live, en anders ja, we nemen het ook altijd op eh, die sessies dus uh, terugkijken kan ook altijd uh, nog wel we
1: uh, hebben natuurlijk geleerd om niet op de links te klikken hè? Dus,
0: uh... nee precies, en YouTube ziet er heel gevaarlijk uit wat dat betreft <laughs> ja. zolder.io slash live wat is dat nou ja, 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 heel hey, maar, uh, nee, maar hartstikke leuk. Ja, we hadden het net uh, heel even kort uh, in, het, in de voorbespreking uh, over actualiteiten. En toen kwam uh, natuurlijk het, uh, het verhaal van de GGD uh, voorbij. Van het datalek. Ja. Uh, ja. Dat uh, speelt nu een beetje. En uh, jij, ja, we gaan het vandaag denk ik veel hebben over awareness. Maar jij zag ook wel wat, uh, wat haakjes wat dat betreft uh, daarin toch? Nou,
1: in, de, in de zin van... Uh, nou goed, de, het is... Ik had net mijn vader inderdaad aan de lijn ook voor zijn verjaardag en uh, het is leuk om te zien dat iemand van 76 toen wij zes jaar geleden begonnen hiermee nog eigenlijk moesten we echt gaan uitleggen wat we deden en nu uh, ja zei, gisteren weer de GGD en uh, dit en hij is in één keer helemaal betrokken maar dat zie je ook gewoon veel breder. Uh, mijn dochter van 13 die uh, begon vanochtend ook nog over dat ze steeds vaker over dingen hoort op school. En um, het is grappig, want ze, ze zeggen dat tegen ons omdat we natuurlijk hier in die business zitten van leuk dat je het meer over hoort. Maar het is natuurlijk een trend dat er veel over gepraat wordt. En ik las dus vanochtend dat er echt heel veel klachten bij de autoriteit persoonsgegevens binnen zijn gekomen over de GGD. Nou, dat is ook denk ik toch ook een vorm van awareness dat mensen ook die moeite nemen om daar klachten over in te dienen, om daar iets mee te doen. Dus je ziet ook dat, uh, dat daar een hele ja, een beweging is die... Volgens mij uh, uh, alleen maar ja, steviger wordt. En ja, daar zijn wij natuurlijk voorstander van. Dat is ons werk.
0: Ja. ja en maar weet je of die, Zijn die klachten dan naar aanleiding van die berichtgeving gekomen? Dat je weet? Of? Ja, dat denk ik, ik wel. Ja. Ja.
1: Het is volgens mij... Uh, um, uh, nou, ik, ik weet niet van mensen die al gedupeerd zijn hierdoor. Ik denk dat mensen gewoon zeggen... Ja, ik ben uh, getest. Ik ben ook getest. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat mijn gegevens ook op straat liggen.
0: Ja. 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 Nou, ja, ik denk, er vindt gewoon echt handel in die, in die data plaats. Ja. Dus uh, online, weet je, en dan, ja, het gevolg daarvan is dat mensen waarschijnlijk via WhatsApp of iets dergelijks uh, ja. geprobeerd worden om fraude te plegen. Of, ja, of erger, bank, uh, een bankfishing kan dan gaan plaatsvinden, dat soort zaken.
1: Ja, het zal dus, dus, uh, moeilijk zijn of die gegevens via deze hack zijn gekomen natuurlijk. Dus ja, dat is altijd, altijd moeilijk. Maar goed, dat is ook niet helemaal onze business. Daar zit jij meer in, Erik.
0: Ja, ja, klopt. Ja, die, die opsporing. Ja, ja, soms dan uh, wordt het er letterlijk bijgezegd van ik heb data uit uh, deze bron te koop. Weet je wel, op die online uh, criminele uh, voorraden. Dus ja, dan, uh, dan kan het nog steeds onzin zijn natuurlijk. Want het is altijd de vraag van uh, in hoeverre kan je echt helemaal uitgaan van hoe, hoe en wat daar gedeeld wordt. Uh, ja. Maar ja, dat is wel een indicator van, goh, er, uh, er is wat meer aan de hand. Ja. Maar anyway, oké, okay, dus uh, ja, dat, dat actualiteit gaan we straks denk misschien nog wel iets meer over hebben. Ja. Uh, maar wat, wat, wat wel uh, goed is en misschien uh, verduidelijkend voor, uh, voor, voor de kijker en luisteraar is dat wij elkaar al echt heel erg lang uh, kennen. Uh, want wij waren uh, overbuur, uh, jongens. Uh, Arthur zit ook wel te knikken, want hij was daar gewoon bij betrokken. Uh, ja. Vier
2: jaar, toch? Of drie?
0: Nou ja, het was, het was in, we wonen in Voorschoten en jullie wonen daar al. En toen kwamen wij uh, ook uh, daar, uh, deden wij onze intrek in het Voorschotense. Uh, met, volgeladen met onze spullen vanuit Leiden kwamen we in het zieke Voorschoten wonen tegenover jullie. Jullie moeten gedacht hebben van wat komt daar aan? Ja,
2: dat hebben we alleen van de horen zeggen.
0: Ja, precies. precies. En... Uh, uh, maar ik was twee, dus wij waren allebei twee, Arthur, uh, toen, dat, uh, toen dat zo was. Dus ja, we kennen elkaar al uh, heel erg lang. En, uh, en Maarten, jullie scheden vijf jaar? Of? Tien jaar. Tien ja, jaar ik zelfs.
1: ik of twaalf. Ik weet het nog ja. goed dat je er kwam wonen. En ik uh, uh, heb nog een hoop feestjes. Mijn moeder geholpen met het organiseren van een verjaardagsfeest van Arthur. Als hij vijf of zes of zeven werd. En dat was ja. altijd een partij, dus... Uh, we gaan ver terug.
0: Ja. ja, en nu ben ik denk ik iets meer de nerdkant uitgeschoven. Maar jij was vroeger toch ook echt wel een computerfreak? Eh, ja, zeg
1: maar. ja mijn, mijn computerliefde die ik toch wel heb... gaat echt terug naar de Commodore 64. En die heb ik ja. denk ik rond die tijd dat jij daar kwam wonen. Als jij dan twee was, misschien zo'n tien jaar <laughs> gekregen. En ik nou, denk weet een beetje eigenlijk een idee van mijn vader... om die dacht, nou computers dat is wat... Ik koop zo'n ding en dan uh, kijken wat gebeurde. En ik was daar helemaal door gegrepen. En het grappige is, we hebben ook nog een oudere broer. Die is 15 maanden ouder dan ik. Die heeft er nooit enige interesse in gehad. Hè. Dus je ziet ook wel dat daar denk ik een individueel verschil in zit. En dan begint natuurlijk een spelletje spelen. En een beetje basic programmeren. En op een gegeven moment uh, ja, gingen we er echt verder mee. En uh, heb ik samen met een, een vriend van die tijd, Bas, uh, heb ik, uh, een, ja ging we machine taal programmeren. En zo heette dat dan. En dan moesten we in die 64k... Kilobyte geheugen van die computer uh, gingen we een, een heel moesten we een heel programma schrijven.
0: En dan uh, kon ja. je
1: spelletjes maken gewoon hè, op zo weinig. Ik geloof dat een Word documentje nu, uh, als je drie woorden typt, al groter is.
0: Ja, ja maar jij, je hebt daar ook echt, een... dat herinner me dus nog, dat ja, jij een prijs won ook voor uh, een of ander spelletje wat je gemaakt had. Dat was ja, de
1: AMDB had een wedstrijd en dat heette Laat Niet als Dank. En dat was een, uh, een soort actie waar ze mee ze zeg maar... Uh, dat mensen spullen opruimen van de straat. Uh, en uh, we hadden ze een wedstrijd uitgeschreven. Voor een, voor een spel, een computerspel. En die hadden we gewonnen, ja. ja. Ik weet niet meer precies wat we kregen hoor, met iets van geld. Een paar honderd Maar hoe, hoe
0: oud was je toen dan? Veertien, denk ik. Ja. Nou, toch wel
1: netjes. Ja, ja dat is wel. Uh, en we hadden ook helemaal grafische mooie plaatjes gemaakt. Weet je wel, in die zestien kleuren. Die je ter, ter, uh, misschien, ik zit hier achter een schilderij van mezelf. Niet van mezelf, wat, wat ik een keer heb gekocht. Mijn liefde voor een beetje binaire zit er nog steeds in, denk ik. Als je met ja. 16 euro hebt leren tekenen, zeg maar. En, en, en sprites maken, die bewegen. En uh, het was een enorme uitdaging. Want uh, ja, dat, er was best wel wat, wat, wat informatie over, maar ook weer niet zoveel. Dus je moest ook veel zelf uitvinden.
0: En, uh, nou, ja, want ik, ik heb later dus inderdaad... Nou, tien, jaar, tien jaar later ben ik langzamerhand een beetje... Uh, in, in uh, via websites website uh, ontwerpen uh, maar nou ik weet niet, toen ik daarmee begon toen was er volgens mij ook nog niet echt heel erg Google uh, maar nu als je nu start met iets uh, te, te leren ja dan, dan Google je eventjes en dan uh, doe je kunstje doe je een beetje
1: ja, ja. na we hadden de Commodore 64 reference guide en die was ook niet in het Nederlands en dat was zo'n dik uh, boek met zo'n ringband ja ik ik, ik, volgens mij heb ik nog wel ergens liggen. Die kende ik echt uit mijn hoofd ongeveer. Dat stond ook. Je moest al die adressen zeg maar, echt rechtstreeks inprogrammeren. En bepaalde ja. dus waarden kon je dan uh, toekennen aan uh, bijvoorbeeld de kleur van het scherm, heel simpel of zo. En dat weet ik van, is nog steeds de pook 53280,0, dan krijg je een zwart scherm. 50, <lacht> 36 jaar later uh, weet ik het nog uh, ja. uit mijn hoofd.
0: <lacht> Vet. Ja.
1: En, ja. En, ja, dat zijn van die dingen weet je, die, die je dan, de, waar je dan helemaal in opgaat. En uh, toen, uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, raakte ik, uh, ja, dan ga je toch meer in je sociale leven en uit en wijsjes en dat soort dingen. dus daar ben ik een beetje uitgestapt en toen ben ik tijdens mijn studietijd uh, met HTML in uh, contact gekomen. Dat kwam toen nieuw. Hè? En dat sprak me ook heel erg. Het is een hele makkelijke manier om uh, natuurlijk snel iets leuks te maken. Ja. En toen heb ik ook voor mijn vader, voor zijn acerantie, een website gemaakt. En voor het bedrijf dat ik later zelf ben begonnen, heb ik de eerste websites gemaakt. En een beetje met stylesheets, nou een beetje lopen klooien. Maar daar ergens, toen ben ik eigenlijk ondernemer geworden. En uh, ben ik er niet in verder gegaan. Dus uh, ja. Ik, ja, ik, ik, ik vind gewoon computers, hebben we altijd van begin af aan heb ik altijd bedacht van, je kan zoveel mee. En uh, ja, dus toen we op een gegeven moment uh, die combinatie ook konden maken tussen mijn psychologie achtergrond en computers en veiligheid... Ja, dat spreekt mij ook gewoon. Net. Ja, dat was echt ja. voor een ideale combinatie.
0: Ja. Hoe heet ook weer die, die jij had, Tuur? Die, die, de uh, Amiga
1: of... 500.
0: Oh ja, nee, de Amiga 500. Waar stond 500 ook mee. weer voor? Ja, 500 ja, dat bytes.
2: Is leuk of ja, bijtes. Ja. Eigenlijk Volgens mij hebben wij een keer samen nog een heel uh, boek zitten over typen, weet je wel. Want dan waren we ook iets aan het programmeren, althans overtikken. Maar goed, ja. we waren waarschijnlijk ergens één leesteken vergeten en uh, werkte heel het zootje niet. Dus, uh.
0: Ja, volgens mij, volgens mij was dat gewoon een LOE uh, boek. Dat had mijn moeder altijd aan het nee, dan, uh, ja? leven, ah. dacht ik. Heb jij, heb jij een andere herinnering? Dat gebeurt wel eens.
2: Nou ja, ik, nee, nou, eigenlijk weet ik niet precies waar dat boek vandaan kwam. Maar ik dacht dat, dat uh, ja, het kwam wel ergens van de tweedehandsmarkt. Uh, uh, <laughs> <van de regio's. laughs>
0: ja, ja, maar dat, ja, dat was het. En, en uh, ja, wat wij niet echt hebben gedaan. Maar dat was toen ook een ding. Dat je voor Commodore 64 ook uh, spelletjes kon opnemen. Door gewoon een radio uitzending uh, te, op te nemen. Ja, op, op een bandje.
1: Ah, ja, ja. ja dus, en je deed natuurlijk ook wel wat. Er werd ook wel wat geruild met spelletjes. En uh, op een gegeven moment, uh, dat duurde ook. Als je een spelletje moest laden... Later had je dan wel versnellers daarvoor. Snel uh, software. Oh ja. Maar uh, in het begin duurde je... Mijn eerste spel was Vroger. Nou, dan kon je wel eventjes uh, een boterhammetje smeren. Drie rondjes om het huis doen. En, uh, voordat dat... Uh, en dan moest je dan verder. En dan ging ja. het stadion. En het ergste was als die dan niet deed. Je moest opnieuw beginnen. moest je terugspoelen naar... Dus ik had helemaal zo'n boek. En dan stond er je eerst aan nul spoelen. En dan het ah, ja. uh, vroeger <laughs> En bij 45 begint... dat. Uh, <laughs> <laughs> nou, maar wij,
2: wij deden dat ook in, ik was maar te weg in, zaten we met dat boekje snel. Uh, raid over Moskou kan ik mezelf erg goed herinneren dat ik dat, uh, dat tof spel vond. Uh. Ja. Ja, met ja, kijk, nog,
0: uh, ja. ja, met die Amiga waren wij ook nog. Ja, met die Amiga waren wij ook nog basisschoolleeftijd, toch? Ja, zeker.
2: Of, ja, nee, ja ik denk Dat ik ook 11, 10 of 11 was of zo
0: uh, jongens. Ja, ja kick-off, dat speelden we.
1: Kick-off, ja,
0: Voetbal. Ja. En een loppie.
1: Ja. Ik vind het nog steeds leuk. Er is zo'n website waar je alle Commodore 64 spelletjes gewoon kan spelen. Dan heb je zo'n ja. emulator op je Mac. Die doet het echt wonderwel goed. En uh, het enige is dat je eigenlijk, wat ik mis, is gewoon zo'n zo joystick. Zo'n zelfde joystick. Oh ja. Uh, weet je, die je dan had. Want anders, ja, met toetsen werkt het toch niet. We proberen eens great over Moskou uit die garage te komen met je toetsenbord. Nou veel succes hebben gebied. <lacht> allemaal nog spelen. 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 En dat is heel leuk. Ja, ik denk dat als, als mijn kinderen daarnaar kijken, ze er niks aan vinden. Maar dus wel, uh, als je dat ooit hebt gedaan, is het echt een aanrader om uh, weer eens een keer te doen. Ik dat denk dat al, de kinderen uh, niet uh,
0: eens. Ik denk dat ze niet eens kunnen volgen wat er gebeurt met dat 8 bit. En het, wat is het? Er zijn allemaal vierkantjes <lacht> in <er> weer. <lacht> Ja, we, we hebben in een van onze
2: awareness games hebben we een password shooter alla um, uh, oh, ja. space invaders nagebouwd en uh, we hebben toch bijzonder veel goede reacties uh, op gehad maar waarschijnlijk wel van leeftijdsgenoten
1: dan. ja ja precies dat ja. allemaal prachtig
0: ja dat is heel tactisch want dat zijn nu de, de mensen dat zijn de captains of industry die allemaal in deze tijd zijn opgegroeid natuurlijk nu.
1: Ja, je ziet dat ja. wel dat, dat is toch echt een retro uh, uh, dat gevoel vindt heel veel mensen wel mooi hoor we hebben voor een campagne bij Heineken hebben we ook die blokjes teruggebracht uh, erin om het digitale te benadrukken, ja dat is gewoon een uh, hele mooie, een mooie effect heeft dat het <lacht> is <lacht> dus het mooie om van thuis uh, vanuit huis werken
0: ja, ja, lijkt wel de BBC verslaggever lijkt je ook
2: jammer dat mijn vrouw er nu achteraan komt even snel <lacht> ja
0: maar <laughs> well, je kinderen hebben daar denk ik toch een soort van antenne voor. Die merken gewoon van, hmm, er gebeurt iets en dan ga ik eens even kijken. Ja. Dat is ongelooflijk. En ik en denk
1: zo...
2: dat ze beneden zitten te kijken. te kijken ook. Dus dat ze gewoon even oh. naar om te kijken of ik hier ook echt zit. Dus...
0: Hm. Nou, lachen. Ja, en Maarten, dat is ook één ding wat we... Ja, we hebben, hebben ook veel echt spelletjes gespeeld vroeger. Hoe heet heette ook weer dat ene spel dat wij zelf ook velden gingen maken, Tuur? Hoe heette dat ook weer?
2: Uh, raid, nee, het... Raid...
0: Uh... Qu quest? Nee.
2: Quest, Raider Quest. Hero Quest. Nou, Hero Quest. <laughs> Hero Quest, oh, dat was Raider ja, ja. Ja, dat was. Nou, nou, je hebt voornamelijk alweer eindeloze... Ja. spellen zitten, maar...
0: I Velden. Ik sloeg, ik sloeg er een beetje in door, dat klopt. Maar, uh, en later... Want jij bent... Uh, dat vond, was toen ook wel echt een ding. Want jij, jij bent een jaar in Amerika geweest, toch? Maar ja. toen uh, naar je studie? Of na je school?
1: Ja, na mijn middelbare school heb ik een jaar in Amerika gewoond. Ja. Uh, ik, uh, daar, het was grappig, want daar ben ik voor de eerste keer met de Apple Computers aan aanraking gekomen. Want ja, computerklas was daar standaard wel een onderwerp. En uh, dat is allemaal van die kleine die, die Macjes staan, weet je, die, die, uh, die klassieke. Apple en, 1. Apple, ja. Nee, geen Apple 1. Weet je waar zo'n computer in één zit met zo'n klein zwart-wit beeldschermpje? Ja. Maar om die, die, dat, dat je daar, daar kon je grafisch ook mee tekenen en zo veel makkelijker dan. dan uh, dan de computers die, de, de IBM computers, die mijn vader op kantoor had, daar kon je echt zelf, daar kon je echt niks mee. Zeg maar. en, uh, dus daar was wel door gegrepen. Dus dat heeft wel ook een uh, belangrijke invloed, invloed gehad op, uh, op mijn uh, ervaring met computers.
0: Ja, heb je daar toen een studie gedaan ook dat jaar? Of wat was het? Nee, ik heb high school gedaan.
1: En um, ja, dat is gewoon eigenlijk uh, een beetje, ik had HAVO en toen uh, heb ik high school gedaan. En toen ging ik daarna naar de HBO een jaar omdat uh, ik natuurlijk niet naar de universiteit wilde, maar daar moet je VWO voor hebben. En uh, mijn ja. vrienden waren al van de HAVO naar 6V. En dan zou ik in 5V instromen. Dus ik had het briljante idee om commerciële economie in daarna te gaan studeren een jaar. En dan eigenlijk met die proper duizen te gaan studeren. Maar dat ja. was best wel een twintigjaartje, want uh, met de HAVO, HEO, oh, dat was toch een. Uh... Dus, maar ik, ik zat, ja, dat was echt gewoon heel veel. De helft van mijn klas had gewoon VW over gedaan. Maar dat heb ik gelukkig gehaald, en toen ben ik. Uh, kijk in 1990 89, uh, 89, naar Groningen gaan en daar ben ik uh, psychologie gaan studeren. Ja. En dat heb ik ook overgehouden uit Amerika, want dat vak had ik daar ook gevolgd. En er was, daar ging wel een soort lampje aan bij mij toen ik dat deed. Uh, ja, hoe werken mensen, waarom doen mensen iets, uh, wat zit erachter? Um, ja, ik dacht, oh, dit, is, dit is het, hier kan ik iets mee.
0: Ja, maar je bent niet direct daarmee iets gaan doen, toch? Tenminste, jij bent wel met ja. mensen gaan werken, in, of in de mensenbusiness, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, toen ik afstudeerde, was er eigenlijk heel weinig uh, werk in, in die tijd, 96 of zo. En um, toen um, wilde ik, ik wilde wel, bijvoorbeeld onderzoek, ik vond statistiek heel interessant, en onderzoek echt wat meer, ik heb sociale psychologie gedaan, dat gaat echt over ja, de modellen, over ja, hoe mensen de wereld interpreteren. En hoe ze, ja, bijvoorbeeld stereotypen, een voorbeeld van binnen de sociale psychologie. Hè. Dus dat je um, uh, de wereld ordent, maar je kan natuurlijk niet alles op dezelfde manier zien. Dus dan heb je een soort simpele regels en modellen in je hoofd. En daarmee werk je de hele dag. En dat is eigenlijk wat de sociale psychologie voor een groot gedeelte in kaart brengt. En hoe je dus als individu hè, je manifesteert in de hele omgeving. En hoe je alle informatie ja. verwerkt, en hoe je daar met geheugen omgaat. Nou, Dat vond ik zelf heel erg interessant. Ik had ook uh, veel onderzoek dingen gedaan. Dus dat was eigenlijk mijn idee. En, en een van de richtingen die mij aansprak toen was marktonderzoek. Dus dat er dan ja, onderzoek doen onder mensen en dan kijken waarom ze iets willen. Dus echt die motivatiekant. In de psychologie noemen ze dat de attitude en gedrag. Wat vind je en hoe, 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 hoe doe je dat? Maar goed, dat was eigenlijk dat was geen werk in te vinden. Toen kwam ik bij Vite, dat is een werving en selectie kantoor, en daar kreeg je een hele commerciële baan. En ik dacht eigenlijk dat ze de psychologie mensen aannemen. Maar het was in essentie gewoon: uh, hoef je echt geen psychologie? Jij ja, moest in doen en plaatsen. Het ging vooral om verkopen, ja. ja, Dat was ik ook goed in. Ja. Tijdens mijn studie had ik ook al in de computerwinkel gewerkt nog. Dus dat verkopen dat zat er wel in. En uh, zo ben ik eigenlijk. Uh, en toen had ik dat een jaar gedaan. En toen dacht ik: ja, dit kan ik ook voor mezelf. Toen ben ik een uh, bedrijf begonnen, Talent Pro. Een detacheringsorganisatie. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik tien jaar gedaan. Totdat er op een gegeven moment 400 uh, man werkten. Ja. En, uh, we zaten in China en in Duitsland in en Engeland en uh, toen uh, ja dus ik ben eigenlijk een hele andere kant op gaan de ondernemerschap ontwikkelen van mensen uh, ja, ja. ik zou niet HR noemen want dat is niet echt mijn ding maar wel wel echt de mensenkant op ja dus dat, uh, en toen raakten computers uh, een beetje verder weg los van ja precies mijn interesse had weet je ik had wel die eerste iPhone 1 en zo weet je die, uh, dat soort dingen maar het was meer gadget achtig geredateerd.
0: ja en waar is Terlet Pro eigenlijk terechtgekomen uiteindelijk? Of dat, uh... Ja, oh, dat is
1: um, toen ik weg... Ik heb toen mijn aandelen verkocht aan mijn uh, de toenmalige compagnon. En die heeft later ook weer verkocht. Er is een nieuwe investeerder gekomen. Het bestaat nog steeds. Ze werken geloof ik uh, 1500 man of zo. Het valt onder de Redmore Group. En het valt ook nu is door een Belgisch bedrijf gekocht. En het um, is een heel succesvol bedrijf. Ik heb vorige week nog uh, een keer contact gehad over... Uh, zowel, ja, ze wilden een soort... Uh, campagne beginnen voor de arbeidsmarkt. En vroegen ze of met een van de founders... Uh, konden praten over ja, wat was nou ooit dat idee... en hoe kunnen we dat neerzetten. Nou, dat vond ik heel leuk om aan mee te werken. Dus, uh, ja. vind ik vind het wel tof dat het nog steeds bestaat... en heel succesvol is.
0: Ja. ja. Sterker dus en, en, nog, we en,
1: uh, kantoor tegenover zich. Oh, sorry. Ja,
0: toevallig. Oh, ja? ja.
1: Puur toevallig ja. kijken we op uit... Uh, vanaf uh, ons kantoor.
0: Uh, lachen zeg. Dat is in Utrecht, hè? Ja. 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 Jij, woont, jij woont ook in Utrecht... Ja. Toch? Ja, ja en uh, ja, Arthur die is gewoon in voorschot gebleven. Ben, nou, nou, nou niet als ergebleven, maar
2: uh, wat,
0: ja. In ja. dus. Ja, in het Voorschoten, ik vind wel, als ik dan af en toe kom, dan denk ik het is wel ook echt behoorlijk veranderd sindsdien, uh, want het is uh, echt onwijs uitgeduid met uh, die starre burgwijken en alles. Dus dat, ja, het is een behoorlijk drukke uh, een drukke stad geworden bijna, langs hand. Toch Tuur?
2: Ja, nou, het was nooit per se de bedoeling geweest om daar te blijven wonen. Maar uh, het, is, het is zo gelopen, zeg maar. Uh, dus, uh, maar goed hè, ik ja. ben nog jong, dus kan nog veel veranderen.
0: Ja, <laughs> nou, jij bent ook gaan ondernemen, Tuur, met, uh, met Walk Your Talk toen?
2: Ja, nou, ik was eigenlijk na mijn, uh, na mijn studie uh, ben ik bij het Tempo Team uh, gaan werken als incident. En toen, uh, tijdens mijn studie, had ik een uh, verschillende bijbaantjes... ...zoals in de verkoop, kostuumsverkoop uh, en dergelijke. En uh, ik kwam op een vestiging met tien vrouwen... ...en uh, ik moest daar acquisitie doen. Dus ik moest gewoon naar klanten toe om gewoon binnen te lopen... ...en te vragen, goh, hebben jullie nog vacatures? En niemand wilde dat doen. Dus ik zei, nou, ik heb een auto, doe mij maar al die bakken mee. Toen ben ik een maand gewoon weg geweest van de vestiging... ...en uh, dan belde ik naar de vestiging, goh, ik heb een lead of zelf iets... ...en dan uh, gooi ik dat naar binnen. en uh, Zo uh, is dat eigenlijk begonnen. En toen ben ik ja. uh, uh, anderhalf jaar bij PKT uh, gaan werken. En toen ben ik inderdaad uh, Walker Talk uh, begonnen. Werving en selectie voor sales en IT. En toen kregen wij eigenlijk weer zakelijk uh, met elkaar ja. te maken natuurlijk.
0: Toen werk je in één keer gespecialiseerd in het leven van security uh, specialisten. Van
2: medisch softies. Hè?
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, jeetje, zo gaat dat. Maar dat is dus. Uh, dat, uh, dat ondernemerschap is er een beetje met de paplepel ingegoten, natuurlijk. Want jullie woonden. Je, ja, je vader had aan huis het kantoor. Is dat, uh... Ja,
2: dus, dus ja, wij. Als kantoor aan huis. Dus wij leerden gewoon al snel. ook uh, Een paar mensen in dienst. Maar ook wij leerden snel. ook Telefoon opnemen. Autoverzekeringetje aannemen. Meldcode noteren en dergelijke. Dus uh, nou, het was wel normaal voor ons om. Uh, dat te zien. En uh, ja, de autoriteit ook in werk viel uh, vrij slecht. Dus uh, ondernemen was eigenlijk voor mij ook altijd wel iets waarvan ik dacht: ja, dat, uh, dat, is wel, uh, dat lijkt wel wat. Uh, zo.
0: Ja. ja. Die verzekeringsbusiness, dat was zo. Dat, is daar is eigenlijk nog op die manier uh, markt voor eigenlijk? Van die, echt, van die uh, ja, ja, verzekerings. Nee,
1: ja. ja, je ziet nog de assurantiekantoren. Mijn vader heeft op een gegeven moment zijn de kantoor verkocht. En dat is opgaande een grotere keten zicht. En dat zijn dan zeg maar die tussenpersoonkantoren en die zit ja. eigenlijk de verzekeraars en de, en de klanten en dan heb je zeg maar de direct marketeers de, de, of de direct uh, aanbieders zoals centraal beheer en zo die, dat je rechtstreeks met met verzekeraar uh, zaken doet, maar om bijvoorbeeld bij Nationaal Nederland een boodschap te sluiten, dat doe je eigenlijk altijd via een tussenpersoon, en die bestaan gewoon nog, en het voordeel daarvan is dat je dan een onafhankelijke iemand hebt die eigenlijk bij meerdere, ja die kan jou adviseren, en die kan zeggen, nou, neem nou dit of neem nou dat, of dit heb je niet meer nodig, ehm um, maar goed, die business is wel heel erg veranderd uh, vergeleken bij uh, uh, lang geleden. Maar uh, in essentie uh, ja, bestaat het gewoon nog zoals het was.
0: Ja, nou, ik denk dat als je het, zeg maar niet, niet een, een beetje specifieke wensen hebt. dat het inderdaad nog steeds wel heel erg handig is. als je een beetje een specialist hebt die je daarin kan adviseren. Ik merk dat bij, bij Chantal, mevrouw als ze met hun zaken. Uh, weet je wel, die, met de kermiszaken die gewoon een groot deel van het jaar gewoon binnenstaan, droog. Onder, je wel, dan heb je gewoon echt een heel andere situatie... dan dat je ze van links naar rechts aan het uh, verslepen bent. Ja, daar, en,
1: geen daar kan je ook echt niet mee terecht bij gewoon een, uh, een centraal nee. weer. Dat ga, nee. dat denk ik niet. En wat je ook wel ziet, is dat ze ook natuurlijk... Ze kunnen ook helpen, hè? weet je. Ze kunnen bijvoorbeeld... Uh, als je een scha ik had een tijd alleen een, een overstroming in mijn badkamer. En ik heb natuurlijk een tussenpersoon, dat hoort een beetje. En dan, uh, dan gaat ze ook <laughs> wat voor je regelen. En dus je hebt zelf ook niet die romslomp. Je stuurt hem naartoe en ze... Gaan ook, ze doen ook je best voor je. Dus ze vertegenwoordigen je ook naar zo'n verzekeraar. Ik vind dat wel een prettig
0: idee. Ja. ja. Oké, okay, nou en toen... Uh, dus eigenlijk een beetje vanuit, vanuit Walker Talk... en, en hoe, hoe wij samenwerkten. kijk zijn er mensen die... Uh, het was, ik weet, Bart Schultink hebben we natuurlijk toen uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, dat was,
2: dat was de eerste, ja inderdaad. Dat was ja. de
0: eerste, ja. hè? En toen hoeven uh, nou, we het een man of tien of zo... Uh, Via jou, nou, uh, bij denk de 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 20 wel twintig
2: uh, wel. Ik denk dat uh, ik wel 20 had,
0: uh, de twintig had. Dat was, was uh, helemaal geen ondernemer. We was de de eigenlijk de klant in dienst.
2: Nee, dat was gewoon Dat
0: eigenlijk Ja, <laughs> <laughs> ja. ja oké. Okay. Maar goed, en uh, toen, toen is... Uh, toen zei je van... ja, Ik denk dat jij in die tijd, uh, Maarten, toen ongeveer uitstapte dan bij Talent Pro. En dat toen eigenlijk een beetje de... de ja, de situatie ontstond om eens... ja dat jij een beetje bekend was geraakt, Arthur, met, met de security uh, business en dat we zo een beetje gestart zijn met elkaar daarzijds met, met het Bitsoldiers idee. Ja,
2: ja vol, volgens mij waren we een keer op vakantie en toen dachten we in eerste instantie van uh, zullen we niet uh, security officers gaan detecteren? En Maarten was ja. volgens mij bij uh, de arbeidstal al een keer ja. van adviesachtige rol een keer meedenken in uh, de toekomst en dat soort zaken. Ja. Ja, waar ja. ik me kan herinneren.
1: Ja, nee, dat is zo. Toen zei we, ik weet nog dat jij ook iets met detachering wilde. Ik weet niet of security officers waren, maar misschien mensen op security. En omdat ik daar natuurlijk veel ervaring in had, uh, zouden we daar eens over buigen. En toen heb ik daar ook Geertje bij gevraagd. Om ook te kijken van oké, okay, wat voor marktpositionering zou daarbij kunnen en hoe zouden we het neer kunnen zetten. En toen kwam zij eigenlijk uh, een beetje op het spoor van, uh, van awareness. Want ze zei, ja joh, kijk hier, uh, eigenlijk het gedrag van mensen, daar is uh, gewoon, daar is niks op. En uh, ik ben al lang ondernemer en je hebt in ondernemerschap heb je iets dat noemen we Blue Ocean. En dat is eigenlijk de uh, red ocean, is dus waar iedereen elkaar wegconcurreert en waar iedereen zit uh, te verkopen en waar je uh, heel hard moet werken. En de Blue Ocean is zeg maar een soort ideale idee van ondernemerschap. Dat je ergens komt, wat nog niemand heeft bedacht. En, dat je, en je hebt een monopolie niet omdat je een, een soort een, een normaal monopolie hebt, maar omdat je de eerste bent, echt. En uh, um, ja, toen we dat bekeken, toen viel dat, viel dat op zijn plek heel snel. Want uh, Geertje had een achtergrond in marketing. Dus die dacht ook, ja, mensen gedrag veranderen. Dat is toch, ja, dat, dat doen we bij marketing. En ik zat gelijk in mijn psychologie. dacht, hé, hey, dit is misschien wel een kans daarvoor. Ik, het sprak mezelf ook heel erg aan. En Arthur, die uh, vond het ook heel interessant. Omdat het natuurlijk, ja, dus dat, het had gewoon potentie. En ging ook over mensen. En toen hebben we het volgens mij bij, bij jullie gepitch, gepitcht. Van, joh, uh, we hebben een idee... En je kan het zo aanpakken en, dis, en, en, en ik herinner me nog dat je in het begin zei, ja mensen, mensen, dat is juist het probleem en
0: zo. Nou,
1: <laughs> al niks mee doen? <laughs> dat zeggen ja. wij altijd, ik ga zo weer, maar ik niks mee doen, joh. <laughs> niks mee doen. Nee, Goed je, nou, van, nou ja, het is wel, kijk ja, de, 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 de oplossing voor het mens probleem werd heel erg gezocht in techniek. En niet in psychologische eh, beïnvloeding van mensen, oké, okay, hoe kunnen we kijken hoe we gedrag kunnen veranderen. En dus er werd altijd gekeken, oké, okay, kunnen we het misschien ja, zorgen? En uh, ja, misschien met straf of zo, en filmpjes, en phishingstimulatie, dat soort dingen bestonden dan wel. Maar veel meer was er op dat moment echt niet.
0: Nee, nee wat, het is mij, zoals ik het onthouden heb, is het, er klopt dit wel? Want jullie kwamen zeker met, uh, met dat idee op een gegeven moment, van, nou, misschien moeten we het zo uh, gaan doen. En, maar voor mij was de aanleiding van Walden inderdaad uh, Nou, gedacht van, oké, okay, we... Um, we kunnen misschien in de vorm van detachering iets extra's betekenen als, als security expert, zeg maar. Wat tot nu toe, ja, ons niet echt mee, uh, mee bezighouden. Dus eigenlijk, ja, we deden al wel consultancy. Maar dat was meer projectbasis. Gewoon met een start en een eind en dan klaar. En dachten, nou, oké, okay, als er nu gewoon is uh, wat vaker, wat, wat frequenter bij klanten, uh, aanwezig zijn. Uh, om eigenlijk doorlopend uh, te kunnen helpen in, in een meer soort van security officer rol. En toen zijn we volgens mij de eerste twee of drie projecten gaan doen. Uh, eentje Unicef, weet ik ja. zelf, uh, bijvoorbeeld nog, nog gelopen. En toen kwamen we er eigenlijk we achter. Dat, uh, ja, ja. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het een soort van terugkerend uh, verhaal was bij dat soort uh, sessie, bij die eerste soort van intake uh, nulmeting uh, momenten. Dat uh, als we het dan hadden over nou, wat, wat oh. willen jullie, wat is eigenlijk beleid wat jullie hebben intern uh, bij security? Dat dan uh, ja, dat we merkten dat binnen een organisatie meestal or mensen ja het idee hebben dat hij geen beleid uh, is. Of, ja. uh, dus, en misschien als het was dat er dus wel, maar waren zij er niet van op de hoogte dat er beleid was. Dus als het ging om vragen van nou, mag je nou iets in dropbox zetten of mag je iets op een USB-stick uh, kopiëren? Ja, dan. Wisten ze dat eigenlijk niet of dat of daar wel regels voor waren? Ja. En toen en, en dat was ja, we, we kwamen erachter van: Oké, okay, dan heb je dat dus gemeten aan deelmeting. Ja, wat moet je nu als eerste doen? Dat dat voor dat er eigenlijk bijna uh, telkens opnieuw weer een user awareness vraagstuk uh, lag van: Oké, okay, je, je moet dus meer uh, je mensen gaan uh, gaan opleiden en en uh, en uh, bekendmaken gewoon met, met wat je van ze verwacht. En uh, nou dat. Toen, toen zag ik het ook een beetje langzaam bewegen naar iets toch meer gestandardiseerd waar, je dus, waar we een oplossing voor moesten hebben, ja. wat we helemaal nog niet hadden. En toen kwamen jullie vanuit, uh, ja, ja, vanuit de psychologiehoek in. En dat was voor mij in ieder geval, toen dacht ik van ja, maar nu gaan we ook een, een kant op waar verder niet echt onze expertise ligt. Hè? Dus als je het echt aan zuiver gaat focussen op psychologie uh, en de menskant, ja, dan, dan moeten jullie dat ook vooral gewoon zelf gaan doen. Ja. En, want we draaiden toen als Soldiers en was, daar zat medisch uh, of toen gewoon uh, in als, uh, ja. als uh, compagnon maar toen we ze, hebben we jullie losgemaakt van oké okay, ga dan zelf uh, die kant uit en ja. toen is er wereways uh, gestart ja
1: nee dat was, en we hadden ook uh, met, uh, wat bitsol was een naam die jij al had hè? dus dat was ook een soort vergelijkend <laughs> well,
2: idee heb ik nog
0: steeds.
1: Je hebt nog steeds ja ik, ik
0: heb al die, al, die dom al die domeinnamen heb ik al uh, Maarten <laughs>
1: Hmm. Ja. Maar we uh, <laughs> wat uh, mee doen in de toekomst. We wilden ook iets uit de, uit de techniek daarmee. Hè? En dus vandaar ja. dat we AwareWays zijn gekomen. En ik denk dat ook heel goed is. We hebben ook daarna altijd veel samengewerkt. Volgens mij hebben we heel veel klanten van de DearBytes uh, uh, contact gehad. En hebben we daar uh, de awareness neergelegd. En ja, daar is eigenlijk ons avontuur echt begonnen. Bij jullie op kantoor. En uh, ja. toen later uh, uh, zelf verder. En het is ook een soort ontwikkeling geweest. Hè? We zijn gewoon gaan zoeken. van ja Hoe pak je dat dan aan? En er waren natuurlijk wel dingen. In Amerika heb je natuurlijk wel wat, uh, wat partijen. Die dat verkochten in Nederland. Een paar e-learnings e en dat soort zaken. Dus daar zijn we ook gaan bouwen. Uh, zijn we ook uh, mee aan de slag gegaan. En ik denk dat een belangrijk omslagpunt uh, voor ons was. Dat een aantal. Dat we vaak op, uh, op bij bedrijven terugkwamen. Van, ja, awareness, awareness. Maar ja, het is zo vaag. Weet je, je doet wat. Je weet eigenlijk nooit wat het oplevert. En het kost een hoop geld. <coughs> en dus er was zeg maar wel... Iedereen zag het wel als iets wat nodig was. Maar met name denk ik op directieniveau... Ja, om daar nou heel veel in te investeren... dat was dan weer wat minder. En toen zijn we begonnen met, ben ik begonnen met een paar masterstudenten. En toen hebben we eigenlijk die meting... een soort nul, echt een meting... op basis van een psycholo psychologisch model... gaan maken waar we kunnen zeggen... oké, okay, wat, nou, wat is nou je cultuur rondom informatiebewustzijn? En, en het omgaan met informatie en veiligheid... En dan keken we echt naar, naar dingen als de sociale norm en uh, wat voor weerstanden zijn er. En allemaal van dat soort dingen. En doordat we dat konden meten, konden we natuurlijk ook zeggen, nou we hebben nu een nulmeting. Dan kunnen we interventie doen. Dan kunnen we een éénmeting doen. Dat was voor ons denk ik heel belangrijk, uh, ja, klinkt triviaal, maar het is een belangrijk onderdeel geweest in ons businessmodel. Dat we tegen klanten konden zeggen, we kunnen ook inzichtelijk maken wat er gebeurt. En dat ja. was tot dan toe echt altijd soort met wat vager. Ja, En toen hebben we natuurlijk wel de wind in de rug gekregen... met uh, eerst eerste wet uh, bescherming persoonsgegevens uh, en daarna de, uh, de AVG. Ja, dat, dat heeft natuurlijk enorm het Van Want ja, daarmee kregen de bedrijven natuurlijk ook ja, op, uh, op directieniveau... een formele wettelijke verantwoordelijkheid om met dit soort zaken aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk voor ons business heel goed geweest. Ja.
0: ja, ja volgens mij werd het ook op een gegeven moment uh, meer een soort van een standaard... Uh, eh, of een onderdeel van een soort van standaard, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, basismaatregelen of zo, die je als organisatie moet treffen, is iets ja. doen aan user awareness, weet je, iets. En uh, dat, ja, ik weet niet of, is het, of dat toen met NEN 7510 of zo is geïntroduceerd, ja. ook op ja, grote schaal. De
1: eerste ISO-ergen, ook al wat werd over gezegd. Maar goed, ja, dat is eigenlijk, de, denk ik, als je nou kijkt naar het verschil van toen en nu, maar ook waar wij... Vanaf dag één altijd hebben gezegd, van, dat moet anders. En als je kijkt naar maturity, hè, de fases. heb je natuurlijk heb je die vijf uh, fases van SANS. En dan heb je zeg maar, de eerste is ik doe niks, de tweede is compliancy-based. Nou, daar natuurlijk, zaten natuurlijk heel veel bedrijven toen. Ja, ja. Weet je, we doen één keer per jaar, uh, mailen we even een dingetje rond en we uh, instructies en dan kan je een vinkje zetten. En Want ook de accountants gingen op dat moment daarop controleren, hè, dat je daar wel wat aan deed. Maar ja, goed, daar kwam je wel mee weg als je dat liet zien. En dan eigenlijk de derde fase is dat je ook echt wel ad hoc wat meer dingen doet. Een lunchsessie, een keer wat andere zaken. En waarbij wij dan eigenlijk echt de markt zagen is van nou, Hoe ga je dat dan structureel echt zo doen dat het een onderdeel wordt van je cultuur. Dat je een continu bezig bent met awareness. En dat dat eigenlijk een, een tweede natuur gaat worden van mensen. <coughs> en de vijfde fase is dat je dat ook meet. En op basis van die resultaten weer bijstuurt. Nou, Dat mm. is denk ik wel, dat is echt wel een, een ontwikkeling. Ja, ik durf gerust te zeggen dat vijf, zes jaar geleden... Maar er heel weinig bedrijven die dit echt ook voor ogen hadden. En nu zie je gewoon dat dat, ja, ja wij we hebben, we hebben klanten die echt zeggen van, joh, we willen niet gewoon alleen maar het vinkje. We willen ook echt zorgen dat mensen anders gaan kijken naar informatie. Uh, uh, ja, en dan, uh, uh, ja, dus die markt begint veel volwassener te worden. En ook onze klanten vragen ja, steeds meer hierover. En ik denk dat dat wel echt een, een enorme, enorme verschuiving is vergeleken met, uh, met die vijf, zes, zeven, dit zeven jaar geleden, denk ik. Deur,
2: zoiets? Ja. Ja, in mijn gedachten, volgens mij hebben we zelfs nog ook een e-learning ontwikkeld uh, toen we uh, samen deden, Erik, de, 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 de eerste security awareness module. Alleen, uh, ja. toen we die verkocht hadden, bleek natuurlijk al vrij snel dat er ja, klanten die niet uitrolden, geen tijd voor was. En toen ja, liepen we tegen alle bekende zaken aan, waardoor de campagne zich maar stokte. En toen dachten we van ja, gaan we een e-learning boer worden of gaan we voor gedragsverandering? En ja, toen hebben we echt een uh, hele slag geslagen, denk ik, daar uh, rondom... Uh, in mijn beleving. Ja,
0: ja. ja Dus want de e-learning staat toch nog steeds wel centraal... Of zo in uh, hoe, uh, wat jullie doen met klanten. Alleen, dat, dat is niet het enige. Je doet gewoon een soort een heel programma eromheen inmiddels.
1: Nou, het is ja, in de zin van dat het een middel is... wat je natuurlijk inzet waarmee je mensen kan bereiken. En er zijn ja. natuurlijk heel veel... Um, kijk, er zijn veel factoren die invloed hebben op gedrag. En uh, um, uh, een van daarvan is natuurlijk gewoon kennis... over hoe het precies moet. En dus een, een van de redenen waar, waar, waarom mensen het uiteindelijk niet doen... is omdat ze precies wat jij net zei... ja, hoe moet het dan? He, dus wij doen zo'n sessie met een bedrijf... en dan uh, zeggen, vragen wij aan de CISA... nou, een grote versturen. hoe doe je dat? We hebben die tool van. En dan zitten er drie gebruikers bij... die zitten echt te kijken... maar we hebben nog nooit van gehoord. He, dus ja. dat is ja, dus een hele praktische reden... waarom het dan niet veilig gaat. Omdat, he, dus dat, daar begint het al met gewoon ook dat soort barrières wegnemen. En vervolgens is eigenlijk een, de, een, een barrière... Uh, dat, je, uh, dat het vi versturen via zo'n systeem... een stuk lastiger is dan gewoon even als bijlage in je mail. En Dus dan krijg je eigenlijk een, een, een tweede vorm van... Ja, uh, ga je die inspan extra inspanning leveren om veilig te werken? En vraagt de organisatie het ook van je? En we hebben Zuidas advocatenkantoren... van mensen die ik denk 500 euro per uur kosten. Weet je, even drie minuten pielen met een, uh, met een, een mailtje versturen veilig... dat is kost gewoon bij wijze van echt letterlijk geld... En dan hebben we niet eens over deadlines... dat om 11 uur bij de rechtbank binnen moeten zijn. Maar dat je in zo'n omstandigheid... een cultuur bouwt dat mensen zeggen... nee, maar we doen het toch veilig. Hè? Dat is denk ik... dat is, dat, dat, dat is echt de uitdaging. En daar hebben we dus middelen voor. Uh, e-learnings. Uh, maar we eigenlijk wordt dat, zit dat in een hele... in een boeket van maatregelen. Um, die, die daar allemaal op inzoomen. Maar de e-learnings wel de zichtbare natuurlijk. Ja.
0: ja. Uh, ik weet dat... Uh... Uh, een tijdje terug hadden we Inge Wetser ook uh, in, de, in, de, in de sessie. En uh, die uh, stelde eigenlijk dat je als, je, als het doel is inderdaad om iemands gedrag te veranderen, hè, dat, dat, zal, dat is natuurlijk uh, logischerwijs hier uh, uiteindelijk wat je, wat je hoopt te bereiken, dan uh, is het eigenlijk niet goed om ervan uit te gaan dat je dat je dat doet door er kennis in te stoppen. Dus je zou eigenlijk met iemand individueel moeten spreken... om te begrijpen van oké, okay, wat is er precies aan de hand... waarom deze persoon niet dat gedrag vertoont... wat we eigenlijk zouden willen. En daar dan vervolgens je maatregelen op aanpassen. Uh, alleen, ja, dat... Dat, dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik, ja, maar hoe ga je dat dan doen als je een organisatie hebt met uh, tienduizenden medewerkers? Of, uh, en laat, of met meerdere organisaties, hè, als je het vanuit een soort van expertise rol daarbij begeleiding wilt geven. Uh, en dus ik denk ook van, en dat is een beetje hetzelfde eigenlijk bij security in de bredere zin, dat er vanuit een soort van puristische. Uh, uh, ja, wordt gedacht. Maar je moet eigenlijk soort van bij nul beginnen... en gewoon precies weten welke risico's er zijn... en dan uh, nadenken van, kijk, welke maatregelen tref ik. Mm. Maar de andere kant is van, ja, oké... Okay, maar ik weet eigenlijk ook voordat ik dat ga uitzoeken... weet ik al dat er een aantal elementen zijn... die sowieso uh, gefixt moeten worden. Dus ik kan ook eerst bij het begin om soort van die basiszaken goed te doen... En dan te kijken, oké, okay, wat resteert er dan nog om het nog beter te krijgen? Ik ja. heb de indruk dat, dat dat laatste meer is hoe jullie het dan benaderen. Het is dus een soort van, ja, je weet, dat, je weet dat er sowieso kennis nodig zal zijn om het goed te krijgen. En uh, dan gaan we meten daarna van, oké, okay, hoe ontwikkelt het vervolgens uh, ja. qua echt gedrag?
1: Nou, ik denk dat je, ja, zoals jij het uitlegt, is, is het denk ik precies. En ik denk ja. dat in, in essentie is het natuurlijk, het zou het mooi zijn als je individueel met iedereen... Kan kijken hoe het gaat en hoe het loopt. En hoe, ze, voor, hoe je het voor die mensen persoonlijk beter kan maken. Maar dat is in de praktijk natuurlijk een situatie die ze vaak niet voordoet. Um, maar ik ben wel eens. Kijk, je, het is ook niet one size fits all. Hè? Dat is een beetje een balans. Die we ook proberen te kijken. En sommige organisaties waar we komen zijn gewoon veel verder. En bijvoorbeeld in het proces van awareness. Als wij binnenkomen. En dan zeggen we ook. Ja, het heeft geen zin om hier nog eens een keer te gaan roepen. Jongens, het is belangrijk. Het is belangrijk, het is belangrijk. Want dat weten ze al. He, dus dan... Dat, dat meten we dan. Hè. Ik geef toe, hè. dat is natuurlijk over de hele groep heen. Dus je gaat wel wat generaliseren. Maar uh, dan zeggen we nou, gemiddeld... scoort deze organisatie al best wel goed op security awareness. Dat is al veel aandacht aan besteed. Um, dus mensen weten dat het belangrijk is. Daar is ook de keuze niet aan. Begin nou niet met het belangrijke. Laten we kijken wat dan de knelpunten zijn... waarom mensen hier nog niet dan toch niet doen. Ja. En een van de, van de factoren die dan... komen, en dan zie je natuurlijk toch een aantal dingen... die bij veel organisaties terugkomen... En, ja, dat, en, en die ga je dan aanpakken. En als dat dan geregeld is, ga je naar de volgende. En dan ga je naar de volgende. Het wordt eigenlijk steeds kleiner. Ja, helemaal aan het eind hou je denk ik een groep over... die uh, misschien het nog niet doet. Die zou je denk ik wel individueel uh, nog een keer willen bekijken... van wat is daar aan de hand. Maar ja, je gaat toch eerst voor het laaghangend fruit, En dat is dat veel mensen meekrijgen. En um, uh, voor heel veel mensen gelden wel dezelfde soort bezwaren. Ja. Uh, of er zijn drie groepen ongeveer. We zien ook wel, hè. je hebt eigenlijk... Uh, uh, bij bij name die al verder zijn. Zie je een groep bijvoorbeeld. Bij, bij, uh, wij meten ook ervaren belemmeringen. En dus hoe lastig vind je het. Om veilig te werken. <tus> en dan zien we eigenlijk een soort Mercedes ster. In onze grafiek. Het is één groep die. Als je het afzet tegen bijvoorbeeld. Uh, altitude of norm. Er is een groep die vindt, het, die vindt dat um, belangrijk. Ervaart het ook wel als iets wat hij wil doen. En vindt het ook niet zo'n grote belemmering. En er is een groep die vindt het. Uh, 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 be, echt wel minder belangrijk, maar ervaart als een heel grote belemmering. En Dus dan heb je een soort clusters van mensen die er anders naartoe kijken. En als je gewoon wat technischer georiënteerd bent en je bent wat meer bezig met computers, dan is het wat makkelijker om dat te doen. Vind je het al lastig om elke dag te mailen en uh, uh, je computer weet je dat mensen heel veel mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo handig met computers nog steeds. Ze zijn echt pure gebruikers. Ja, die, die ervaren het ook als, veel meer als belemmering. Ja. En wat uh, grappig genoeg zien is dat als je natuurlijk uh, begint met awareness, kijk als je nog nooit awareness hebt gehad dan voel je ook geen belemmering dus vaak leidt een eerste grotere awareness campagne bij mensen tot meer belemmering, je, ja nou. wist je helemaal niet dat je dat allemaal zo moeilijk moest doen en daarna, en, en dan ga, probeer je dus zo'n organisatie mee te krijgen door het niet alleen maar hè, dat, de, ik, wij genieten denk ik alle sociaal psychologen van nu genieten maar ergens ook aan het hele corona debat en zo natuurlijk. want daar proberen we ook gedrag te veranderen en dan willen we op een, op een positieve manier mensen bewegen om veilig te werken. Ja. En bijvoorbeeld door te koppelen aan, aan kernwaarden van een organisatie. En wat ook belangrijk is voor mensen individueel. Ja. En, en niet alleen het moet. En als je het niet doet, dan kan je niet meer werken. Of dan word je mailbox kleiner. Weet je, dat zijn van die ideeën die er ook wel eens opeens naar boven komen. Ja. En, en, denk dat, dat, en zo probeer je met elke organisatie te kijken. Nou, waar zit, zit het, punt, het knelpunt? En hoe kunnen we dat aanpakken? En eh, naarmate je verder komt, krijg je steeds een kleiner groepje waar je je op kan focussen. En daar kun je dan ook specifieker maatregelen op nemen.
0: Ja, ja, en dan wordt het misschien wel behapbaar om inderdaad hè, bloot te leggen. Oké, okay, wat is er nu nog? Want, ja, het voorbeeld wat er dan bijvoorbeeld gegeven wordt. Ja, als, je, als je een team hebt en die wordt geleid door iemand die gewoon daarin echt een heel slecht voorbeeld geeft. Ja. Hè, of het allemaal zelf niet zo belangrijk vindt, ja, dan krijg je natuurlijk weer een heel andere situatie. Weet je, dan, is er weer, dan is dat misschien gewoon aan de hand. Ja, eh, we zien.
1: Dat, dat, als je, dat sociale norm noemen we dat in de psychologie. Ja. Dat dat een van de belangrijkste pijlers is voor gedrag. Ik geef ook les ook op de hogeschool. En dan heb ik een hele les alleen maar over sociale normen en conformisme. En dus dat mensen... Ja, die, al je drivers de hele dag worden voor een heel groot gedeelte bepaald. Door belangrijke mensen om je heen. En wat zij doen en wat zij vinden van wat je doet. En als jij een leidinggevende hebt die security ook onzin vindt. Ja, dan heb je echt... Sterker nog, dan kan het ook tegen, daar tegenwerken. En dan denk je, ik doe het maar niet, want dan uh, ben ik het, het lulletje van de afdeling... die veilig zit te werken of zo. En, ja. dus, en, 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 je komt, en daar wil je dus doorheen dat, dat mensen het gewoon gaan doen... omdat het er echt hoort en dat wordt, er wordt op aangesproken. Het wordt, komt terug misschien in je beoordelingsgesprek. Dus dat is een hele belangrijke factor die je daaraan stipt.
0: Ja, ik weet dat... Hebben jullie dit ook continu scherp op het moment dat je zelf leiding geeft aan, uh, aan het bedrijf? Dit soort ja. uh, aspecten? Tuur?
2: <laughs> Goeie vraag. Ja, maar hij is de security officer bij ons. Dus, uh
0: <laughs> Oké, okay, heel goed. Nee,
2: maar wij, hebben wel echt, uh, wij zijn allemaal in de hele organisatie echt super scherp op elkaar. Uh. Dus uh, ja. We hebben
0: nou ja, ik vond het ook wel leuk dat je mij inderdaad uh, zei: Van ik heb je een appje gestuurd. Dus ik dacht, kijk, naar nou, waar dan? In WhatsApp. En toen bleek een signalberichtje te zijn. Dacht, ja, dat is. Ja, dat, uh,
2: WhatsApp is. Uh, dat kan bedoel. helemaal niet meer. Nee. Dat kan niet meer, nee.
1: Nee, ja, maar ja, voorbeeldgedrag is zeg maar tegelijkertijd het sterkste en het moeilijkste. Dat weet je denk ik ook van toen je uh, bij Dirkbeids. Uh, weet je, um, uh, als je, als je altijd uh, vijf minuten laat komt als baas, komt ieder, begint elke vergadering vijf minuten laat. Ja. Uh, dus, het, 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 en, en je hebt ook je eigen mankementen, en die, die zie je door bewegen in de organisatie. En dus nou. uh, in die zin is het superbelangrijk dat het zeg maar, echt de toon uit de top meedoet. We hadden een laatste een grote, een grote omroep, zal ik het maar noemen, die, die dat bleef allemaal een beetje achter. En toen hebben we een prestatie gehouden van de cijfers aan de, aan de boord. En die schokken daarvan. Ook de deelname en participatie. En toen ging één. En toen zei ze. Ja ter plekke, ja, Wie van ons is hier eigenlijk verantwoordelijk voor. En dat was een beetje onduidelijk. En toen viel het formeel onder de CFO. En die pakt hem echt gewoon. Die pakt hem vol. En die zei. Ja dit, dit ga ik pakken. En die ging ermee aan de slag. En uh, je zag gewoon een soort verandering in het programma. De deelname. Reacties op dingen. Um, en dat zie je echt. Door een, eigenlijk een kleine keuze aan de top van het bedrijf. Dat uh, zo'n programma in één keer heel succesvol wordt. En dus. Wij kunnen nog zo'n mooie dingen bedenken. Als dat niet gebeurt aan de top van het bedrijf... dan zal je het effect nooit halen wat erin zit.
0: Nee. nee. En, uh, en dan nog even terugpakken op die GGD-casus. Uh, Want uh, uh, dus, hè, de situatie is dat uh, Daniel Verlaan heeft, heeft uh, uitgevonden met de RTL Nieuws dat, uh, dat er heel veel data uh, op uh, online criminele ja, fora... Um, verhandeld wordt, die afkomstig is van, uh, vanuit het GGD. Uh, en dan met name het bron- en contactonderzoek, wat nu uh, zo belangrijk is in de strijd tegen corona. En um, nou, oké, okay, dus dat, dat is uitgekomen. Daar zijn ook al Kamervragen uiteraard over gesteld en dat is dus ook al over gedebatteerd. Uh, de eerste reacties van de GGD zelf zijn ook... Uh, dat nou, kwam gisteren Daniel dan mee. Die had dan ook nog eens een soort van interne meeting... had hij ergens op de een of andere manier uh, voorbij zien komen. En dat, uh, dat twitterde hij. Maar oké, okay, dus dat is, uh, is een situatie. Maar hoe, hoe kijken jullie daar dan naar? Naar, naar deze zaak? Ja,
1: wat ik heel interessant vind van deze... is dat het natuurlijk een, een inside job was. Hè? Dus er zijn tenminste van, van wat ik weet zijn er gewoon medewerkers intern geweest... die het uh, hebben gedownload en zijn gaan verhandelen. Ja. Um, dat is, vanuit awareness is dat heel moeilijk. Dat is eigenlijk in essentie is dat een, moeilijk, een moeilijke groep. Hè? Want iemand die echt kwaad wil... Ja, kijk maar naar terrorisme en zo. Eén individu die iets wil, dat is heel moeilijk om, uh, om het te beïnvloeden. Ja. En tegelijkertijd vind ik, het een, vind ik dat een, ook een slecht excuus. Want als er een norm is, waar we het net over hadden, binnen een organisatie... Uh, van joh, het is heel belangrijk dat we veilig gaan, omgaan met deze informatie. Dan zouden misschien al, en misschien is dat ook gebeurd hoor, al veel eerder heel veel mensen hebben geroepen. Volgens mij zei Daniel dat ook. Van, joh, luister, we kunnen allemaal overal bij. Ja. Uh, kan zo op die, uh, ik begrijp dat uh, in die HP-onderdeel uh, van de software gewoon een downloadknop zit van software. Uh, dus, en awareness zit ook op alle niveaus. Hè? Dus, dan een, 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 dat, dat zou, dus ergens heeft iemand die instelling niet uitgezet of heeft niet. Tegen HP, de leverancier gezegd van dit moet anders. Uh, dus, ja, en dan, dan, dan heb je dus in essentie geen veiligheidscultuur. En dan kan je zeggen, ja. Ja, we doen steekproeven. En ik, zoals de jongen zei in de kamer, klinkt het echt als compliance-based. Er is een lijstje gemaakt, hè, een soort basislijstje met wat risico's. En die worden elke maand even afgevinkt. En dan op hoop van tegen, godzegen de greep en uh, we gaan gewoon verder. Terwijl er dus aantoonbaar gewoon, uh, dingen niet kloppen. Ja, dat kan je dus bij awareness, een onderdeel van awareness is ook het, waar we heel veel aan gaan besteden, is het melden van eh, informatie, zaken rondom informatiebeveiliging. En ja. dus, grote hypotheken verstrekken als klanten, hebben we daar heel veel aan gaan besteden. Dat ook, en niet klikken, hè, maar wel uh, uh, dat, je als, dat je met z'n allen verantwoordelijk bent ervoor. En dat dus je niet kan zeggen: ja, we hebben een CISO, die moet het doen. En dus iedereen moet meekijken. En als er iets wordt gedaan... en dan zit aan de andere kant dus een uh, CISO... die daar ook moet reageren. En we hadden ja. dus een sessie met een uh, bedrijf... en toen zei hij: ze, ja, maar als je IT belt, dan uh, hoor je nooit meer wat terug... en uh, je, je, ze doen er niks mee. En dus dat is ook een onderdeel van de veiligheidscultuur. Dat, dat die interactie... Te, dat mensen serieus worden genomen... dat ze terugkoppeling krijgen over wat er mee gebeurt. En als je dat in gang zet... Ja, dan ga je denk ik echt naar een organisatie waar, waar je al je mensen, ze zeggen altijd, we hebben het wel eens over de human firewall, dat is een beetje afgezaagd woord. Maar die, die kan je creëren, maar dat kan alleen maar als je de mensen ook zo serieus neemt daarin. En ik denk ja. dat dat bij de GGD totaal niet is gebeurd. En dan nee. de technische dingen. ja, je had natuurlijk, Het is de, gewoon fouten, ja, die kan jij als met jouw technische achtergrond denken dat je tien dingen kan bedenken die gewoon basishygiëne zijn als je met zoveel persoonsgegevens
0: werkt. Ja, nou, ik denk dus dat je, je, je kan, je kan eigenlijk drie dingen eigenlijk uit, die grijpen natuurlijk in elkaar in. Inderdaad, één, ja, wat je zegt van, ja, als je binnen je organisatie ziet dat dit soort dingen mogelijk zijn. Nog even los van of iemand het echt aan het doen is. Maar dan zou je willen dat, de, dat, dat, daar vragen over gesteld worden intern. En dat daar, dat die vragen ook uh, netjes worden, uh, ja aangenomen en, uh, en er actie op uh, wordt ondernomen. Dus dat, dat, is...
1: dus dat het gebeurd is hè, het wordt ook vaak vergeten.
0: Ja, precies. Als dat het proces zou zijn geweest... dan zouden er op een gegeven moment gewoon technische maatregelen getroffen zijn. Uh, in, en dan ja, ten eerste in de zin van wat ze noemen role-based access. Dus okay, wie kan waarbij en met welk doel... En uh, lease privilege en uh, zero trust. En uh, weet je, dat, dat kan je tot, tot heel ver door uh, redeneren. En er zijn allerlei hartstikke interessante modellen voor. Maar meestal is het natuurlijk zo van, nou oké, okay, we hebben snel iets nodig. Hé, hey, we hebben een pandemie, er moet iets georganiseerd worden. Uh, en er moet nu even snel, snel, snel. We hebben een systeem en het inrichten van al die dingen waar waardoor alleen de juiste mensen bij hun benodigde data kunnen, kost gewoon extra tijd en, ja. en mankracht om dat goed onder controle te houden. Dus die slaan we over. We geven gewoon iedereen toegang overal toe en we kunnen aan de slag. Dus je snapt helemaal waar het vandaan komt. maar dat is dan meer een organisatorisch aspect. Ik, denk, ja,
1: ja, ik zie daar toch ook heel duidelijk een psychologisch aspect in. Kijk, A, dus op het moment dat jij een systeem hebt wat voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen overal bij kan... Ergens zeg je ook, maar het zal wel niet zo belangrijk zijn, want anders zou je dat wel niet kunnen. Of zo. Dus het, het, het geeft ook te, je door de gelegenheid te geven, um, um, benadruk je ook eigenlijk dat je er weinig energie in hebt gestopt. Een tweede is, ik kan me voorstellen dat je ergens geen tijd voor hebt. Hè? En wij hebben ook wel eens een keer bij ons een bepaalde keus moeten maken met systemen dat het nog een mindset duren voor we bepaalde security hadden. En dan mail ik rond, let erop. Dit uh, werkt nu zo, hè? Dus uh, 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 dat is een, een, een potentieel risico. Dat als ze bij de GD, GGD natuurlijk makkelijk kunnen doen. En als we kunnen zeggen: let hier extra op, hè, we, hebben, we gaan hier maatregelen opnemen. Dat zit in de pijplijn, maar door de haast lukt het niet. Maar we zijn dus, dit is een kwetsbaarheid. En ik denk dat dat ook een verantwoordelijkheid is die je kan hebben. En die wordt heel vaak niet genomen. En dat is een soort um, um, idee van: als we er maar niks over zeggen, dan zal de kans ook wel kleiner zijn dat het wat fout gaat. En dat, dat is exact waar, wij, waar, waar, waar je vanuit de psychologie, als je kijkt, moet je het dus juist wel benoemen. En dan geef je ja. mensen verantwoordelijkheid. En dan zullen ze ook anders naar kijken. En dan, kijk, ik kan me best voorstellen dat iemand, het grappige is bij dit soort dingen, dat achteraf best wel mensen van de afdeling weten dat iemand dat doet. Of er wordt over gepraat. Of over de, mensen zijn altijd trots op wat ze doen, hè? ook als het fout is. Dus er wordt iets, daar gebeurt iets mee. Je had een mechanisme kunnen hebben dat je dit had kunnen weten.
0: Ja, en het kan ook een... Uh, het, 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 zit er ook een beetje in dat, um, denk ik, veel mensen nog niet bewust zijn van, van deze specifieke dreiging. He, dus als je dan het hebt over een he, persoonsgegevens en een plek waar die allemaal in staan en wat daar dus mee mis zou kunnen gaan op het moment dat, he, in de zin van een, een datalek of een, of een digitaal uh, dreigingsscenario, dan is denk ik voor de meeste mensen zit, is er een soort van ingeprapt prent inmiddels, van, hè, dat er hackers zijn... ...en dat er malware is, weet je wel. En, en nou, oké, okay, dus... ...dan kan je een soort van... ...denk ik toch ook de meest... Uh, de, ...de minst technisch... ...onderlegde, uh, uh, onderlegde mensen... ...kunnen nog steeds wel een aardig idee vormen... ...van oké, okay, dat, dat, dat kan dus fout gaan. Alleen, dat er... ...iemand is die misschien naast jou zit... in ...inzeker uh, letterlijk... ...of uh, figuurlijk, die hetzelfde werk doet... ...als jij, maar daar... Ja, daar uh, op de een of andere manier denk ik een slaatje uit kunnen slaan en er dan dus uh, verkeerd mee omgaan met die data. Daar, dat geloven denk, de meeste mensen niet zo dat dat zou kunnen, omdat je, je, je reageert dan heel erg vanuit jezelf en vanuit die, de anderen, de mensen die om je heen. Maar ik denk ook dat, het, dat het, wat er wel kan gebeuren, is dat, het, dat je misschien start. Met, met je collega's die rechts om je heen zitten en, en waar je dus een bepaald gevoel hebt van, oké, okay, zouden zij dat soort dingen doen? Nou, nee. Maar ergens is er misschien letterlijk in deze situatie wel een, een moment geweest dat men is moet gaan opschalen. Dat er is, hè, dat mensen in dat bron- en contactonderzoek zijn toegevoegd. Misschien zelfs wel vanuit uh, uh, externe... Hè, dus uh, en ik veel uitzendbureaus, ja. dit weet ik helemaal niet, hè? maar dit, dit, dit zou. En dat je dan eens met mensen te maken hebt uh, ja, die je helemaal niet kent. Weet je wel? Of die minder goed uh, van tevoren gescreend zijn, wellicht. Ja. En ja, dan is dus nu de situatie dat. En dat ja, uh, vandaag uh, was er ook een artikel in NRC, daar had Rick ook. Uh, Rick van Duin uh, had daar uh, wat commentaar bij gedeeld. Zegt van dit is dus bij heel veel organisaties aan de hand en ook ja. veel kleinere clubs dan de GGD dat ja dat er gewoon ergens uh, ja iemand gewoon data aan het uh, aan het verkopen is en ja. en uh, of dat het vriendinnetje of het vriendje van iemand die die data aan het verkopen is werkt bij uh, een plek waar uh, waar die toegang heeft tot die data en zeker met thuiswerken nu is het een soort van ja misschien wel makkelijk om daar dan eventjes in mee te kijken
1: dat thuiswerken daar zeker een rol in kan hebben. Want dat is natuurlijk veel minder controle. Je voelt alsof je in je eigen huis even iets downloadt. Dus dat... ja. En wat ik, wat ik interessant vind van wat je net zei, daar ben ik het heel erg mee eens. Het is ook een standaard. We hebben een van de maatregelen natuurlijk die in de top 10 staat... van gouden regels voor security, is het schermblokken. En dan krijg ik altijd het argument, ja, maar we vertrouwen toch onze collega's. Dus dat is ook een soort... En daar zijn we ook altijd mee bezig. Maar hoe kunnen we nou mensen duidelijk maken van het belang daarvan... Uh, zonder dat, dat je gelijk zegt, uh, je collega's niet te vertrouwen. Uh, kijk, en, en, en je wil ook niet een soort angstcultuur van, uh, niemand vertrouwt elkaar meer. Maar goed, we willen ook wel mensen laten realiseren dat het kan zijn dat iemand gechanteerd wordt of gokschulden heeft of iets. Ja. Je, het is een risico wat aanwezig is en waar je een bepaalde um, uh, awareness van moet hebben. En daardoor kan je gewoon toch net iets voorzichtig zijn, zonder dat het gelijk betekent dat je mensen niet vertrouwt. Ja. En daarom uh, ja, ja, gebruiken wij bijvoorbeeld ook als argument. Weet je, maak het je reflex. Want je zit misschien ook een keer te werken in een koffietentje. Nou, nu, nu, nu even niet, maar straks weer. En dan uh, vergeet je hem ook te lokken. Hè. Dus het, het moet eigenlijk helemaal in je systeem zitten. Ja. En uh, dat, dat, dat argument van we vertrouwen elkaar. En dan als je dan gaat opschalen. Uh, en heel veel organisaties hebben allemaal consultants rondlopen. En mensen ja. die kennen ook elkaar helemaal niet meer. Dus ja, dat, is, dat wordt wel steeds belangrijker. Dit is echt een goed voorbeeld van een security maatregel. Die, uh, die belangrijk is en dat je daarop let. Ja,
0: ja de, de data die we ontwikkelen zitten dan een beetje die, die online uh, uh, kanalen ook uh, een beetje te volgen. Zo. En te kijken van, kijk, wat, wat voor data wordt er dan inderdaad verhandeld en waar komt het vandaan. En dan valt het op dat, dat het, een groot aandeel uh, zit hem in... Um, uh, Verkoopkantoren van energie. Oh ja. Want die markt is zo geliberaliseerd dat je ja, kleine verkoopkantoortjes hebt. Die gewoon jou uh, dood uh, en, en bellen. En waar, je helemaal, waar iedereen helemaal gek van moet worden, schat ik zo in. Dat je weer gebeld wordt door iemand die weer een, een hartstikke goede elektriciteitsdeal kan sluiten met je. Maar dat zijn niet ja, er zijn zelfs volgens mij, volgens mij kan iedereen vandaag een uh, energieleverancier worden op die manier, hè? want die, ja, je kan gewoon een bedrijfje oprichten en, en inkopen en verkopen, het is gewoon een handelsrol uh, is dat. Uh, maar ja, daar wordt dus inderdaad gebruik gemaakt van van ja weer derde third party verkoop uh, teams, ja. ja, dat, er weet echt niemand meer wie er nou precies aan bel is en uh, en dat soort zaken, weet je, dus en daar die uit die hoek komt dus best wel veel persoonsgegevens op de zwarte markt zeg maar online.
1: Ja, en, dat is, en het is natuurlijk toch uh, interessant dat mensen daar zo um, uh, terughoudend in zijn over. Weet je, daar, daar kan je gewoon echt wat aan doen. Um, op het moment dat je je realiseert dat je kwetsbaar wordt met allemaal dat soort partijen, ik was laatst een keer voor mijn bril en toen zei ze ook, oh, kijk, ik kon, kon zo in het pas in de wachtwoord van mijn uh, verzekeraar om te zien of ik een verzekering had die dat zou dekken. Wat ik ook interessant vond op die channel. En, um, maar dus ze wist het wachtwoord even niet. En toen riep ze echt zo, wat is het wachtwoord ook weer van het systeem? Dat delen ze met z'n allen een wachtwoord. <laughs> dat, dus ik ben helemaal met je eens. Hè? Dus, en dat is een, een, een niveau van awareness, of volwassenheid... waar we nog naartoe moeten groeien, uh, denk ik. En ik denk dat de maatschappelijke druk nu... Hè, door zo'n incident daar, ja, in die zin is het goed dat zoiets gebeurt... Want ik denk dat alle partijen nu weer zich extra op hun uh, op hun hoofd gaan krabben, Van Hoe gaan wij zorgen dat dit anders gaat? En dat ja. kan door mensen daar bewuster van te maken. En tegelijkertijd ook de organisatie zelf. Hè, dus dat ze wel investeringen compartimeren. En, en wat ik een keer. Je kan ook originele dingen doen. Ik herinner me dat um, een oplossing, dat toen met dat Barbie, dat ziekenhuis, dat iedereen uh, bij haar ging kijken. Dat een, een, een geopperde oplossing. Ik weet niet of die ooit geïmplementeerd is ergens. Maar die vanuit de psychologie komt. Dat je bijvoorbeeld altijd ziet in een, een patiëntendossier. De laatste tien mensen die hebben gekeken. Ja. En als je dat al ziet. Dan zou je een soort sociale controle inbouwen. Van hé hey, waar, waar zit die. Uh, hè, dus de, arts, de behandelend arts. Die zou dat toch wel raar vinden. Als die er allemaal namen ziet staan. Die niet in zijn team staan. En want kijk het dilemma van zo'n patiëntendossier, Is natuurlijk ik niet overal een wachtwoord op kan zetten. Want als jij morgen daar binnen wordt gereden. Dat is natuurlijk gelijk ja. klein, klein, want ja, je hebt geen zin dat ze dan. Hij ligt die dood niet, kan erin, weet je wel? komt ja. oh, ja, konden er niet erbij, maar hij blijkt allergisch voor uh, dit en dit. We hadden we ja. weten. Dus, dus je kan ook slimme dingen bedenken, hè, waardoor je eigenlijk een soort. Een, een, ja, dat is toch privacy by design. Uh, en dat, daarom is dat zo'n zo relevant begrip, en uh, uh, security by design. Die, ja, ik geloof er heel erg in dat dat de toekomst ook is. En, en dan kan je in de combinatie met de menselijke factor... die daar dan naar kijkt en die daarover nadenkt... en daar ook gewoon weerbaar in is... kan je denk ik heel ver komen.
0: Ja, maar heb je... Tuur, jij, jij, jij hebt meestal die eerste gesprekken... Hè, met klanten vanuit jullie uh, ja. bedrijf. En zie je dat... Er, is er, zijn dit soort dingen ook veranderd? Of heb, heb je hier, is hier meer interesse in, in dit soort... Uh, deze dreiging? Uh, van echte,
2: ja... Ja, dat is wel zo. Alleen, uh, ja, we komen toch ook vaak bij bedrijven waar, uh, uh, ja, waar we in eerst instantie contact hebben, natuurlijk met een, uh, een CISO of een IT-manager. Uh, en dat het toch nog best wel lastig is om dan uh, naar boven te gaan en uh, uh, tijd en budget vrij te krijgen om hier echt wat mee te doen. Dus uh, uh, nou, is nog, de Blue Ocean is er nog wel redelijk, denk ik, in ieder geval uh, wat dat betreft. Um, ja. Uh, maar ja, je merkt wel een veel grotere verandering daarin. Uh, zeg maar, dus we hebben ook veel meer klanten die. Uh, wij maken natuurlijk volledige programma's dus vaak komen organisaties bij ons en die doen al jaren losse dingen uh, en die willen dan met ons daar één geheel van maken en zo. dus die zitten wel natuurlijk al aardig hoog uh, in de maturity level alleen ja, om er dan nog eens een keer één compact programma uh, van te maken die aanhaakt ook bij de interne normen en waarden en dergelijke dat, uh, dat is dan de volgende stap uh.
0: ja en, en, en laat, of bieden jullie ook iets om gewoon mensen te trainen inderdaad meer over het de dreigingsmodellen. Hè? Dus dat je niet, niet zozeer van... oké, okay, weet je welke data is gevoelig... en hoe kan je dat... Uh, en hoe kan dat misschien lekken? Of weet ik wat, maar ook... Uh, be de be het bewustzijn over hoe er vandaag de dag... Weet je wel, uh, iets mis kan gaan met data. Of dat het, hoe het online verschijnt. Wat, wat voor soorten uh, ja, risico's kunnen we aanlopen... als organisatie. Dus dat maakt het onderdeel uit van wat jullie... Uh, Brengen aan modules?
1: Sterker nog, we doen ook bij, uh, uh, bij een intake. Wij hebben eigenlijk een, 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 uh, uh, wij hebben standaard content die we, eigenlijk op, die we op maat maken voor al onze klanten. Dus in essentie is natuurlijk security best wel... Er zit heel veel overeenstemming, maar er liggen heel veel uh, uh, individuele verschillen. En met name de, de, de risk agents en zo, dat is een goed voorbeeld. En bij sommige bedrijven uh, zijn er heel andere partijen risicovol dan andere. En dus uh, inderdaad, spionage geldt voor sommige bedrijven totaal niet relevant. en Voor sommigen is dat een hoofdreden om security-awareness te doen. Uh, persoonsgegevens is ook, ja voor, er zijn heel veel organisaties, de persoonsgegevens eigenlijk alleen maar de eigen personeel. Verder ja. ze heel, ja. hè? Dus dan is dat weer minder belangrijk. En um, juist, die, juist ook nadenken over de kroonjuwelen. En dat is denk ik een heel essentieel onderdeel en van de klassieke dingen. Ja, we hebben toch niks te verbergen? Hè? Dus je moet even naar boven krijgen wat je dus echt te verbergen hebt. En waar ja. je zijn en wat ook kwets, die als organisatie kwetsbaar kan maken. is een ontzettend belangrijk onderdeel van um, een beetje zeggen, ik vind het belangrijk, naar ook oh, ik vind het zo belangrijk dat ik hier wel ook als medewerker van deze organisatie tijd in wil stoppen.
0: Ja, ja want ik, ik, ik haalde dat heel erg uit, de reactie van, uh, van de minister of van, van de, van de uh, politiek, dat concentreerde zich heel erg eigenlijk op zeg maar, boosheid op uh, dat, dat er dit soort Criminaliteit plaatsvindt. Ja, dus,
1: ja dus ik, ik kan me daar gewoon boos over maken. Ook. Dat is eigenlijk hetzelfde als met die rellen nu. Iedereen is boos op die mensen van de rellen. En dat is ook terecht, denk ik. Um, want het is natuurlijk niet normaal dat het gebeurt. Maar het heeft nu geen nut om als er dit soort mensen dat doen, maar blijven roepen: het zijn idioten en dit en dit. Wat is de reden hè? dat zo'n grote groep jonge mensen gaat rellen? En misschien moeten we daar, moeten we daar ook iets mee En dat geldt ja. natuurlijk. Als je, je kan, ja, als je alles wegzet. ja, Het zijn idioten. Ja, Dan hoeven we ook geen beleid meer op iets te doen. Nee. En, uh, um, uh, en het is ook tegelijkertijd denk ik belangrijk. Want anders krijg je weer hele extreme dingen. Ja, we moeten alles dichtgooien. En niemand kan nergens meer bij. Nou, dan kunnen ze bij de GGD nergens meer werken. En, dus, en dan krijg, ik, ik las een heel interessant artikel. In de correspondent van de week. Van, uh, van Rob Wijnberg. Die vergeleken een aantal belangrijke columnisten. Toen die Bulgaren die grote fraude hadden gepleegd. Dus ze geven die communisten ja, en de, die moeten ze aanpakken. En ze moeten keihard met de uitkeringsfraude omgaan. Nou, daar zijn we zijn een paar jaar later. Nu is iedereen belachelijk hoe er met uitkeringsfraude wordt omgegaan. Ja. En, hoe er, en dat ja. is denk ik, een soort maatschappelijk probleem. En dat zie je denk ik ook bij security. Dat het gelijk... En, de, de minister maakt hier denk ik een, 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 een... Hij legt het heel erg buiten zichzelf. En hij zou denk ik, vanuit mijn visie, als hij zegt, nou, dit hebben we niet goed aangepakt. Wij gaan hiermee aan de slag. Maar ja, zal je wel politiek verantwoordelijk Dan moet je misschien ook. Ja,
0: ja, dat heeft natuurlijk
1: gelijkt, ja. eh, is zitten. Maar het is zo'n gemiste kans. Wat zit hierachter? En wat, wat gebeurt er? En ook als een aantal individuen iets doen... dan kan je ook kijken van... oké, okay, dan hebben we ons dus niet verdiept in, in dat soort zaken. We zijn ons niet bewust van de waarde van die informatie die we hebben. Als je mensen uh, uh, geldtransport laat doen... Dan ben je daar veel bewuster van. Hè? Stel, je brengt staan van A naar B. Dan worden die mensen waarschijnlijk helemaal doorgejaagd. Op, uh, en hier zeiden ja, ze hebben een VOG. Ja. Dat, dat, nou ja, in essentie is een VOG natuurlijk prima startpunt. Maar het zegt niet heel veel, denk ik. Dus, ja, en dat vind ik zo jammer dat dan het dan zo wordt weggezet. Dat je uh, eigenlijk gewoon een mooie kans hebt om dit gewoon veel beter
0: te maken. Ja. Ja, ja dat, dat is denk ik, uh, uh, ja, kijk, het, het heeft heel erg de indruk van, oké, okay, dit is, uh, even, kunnen we even er even niet bij gebruiken nu, we zijn al demissionair. Dus, uh,
1: uh, uh. Ik, snap, ik snap zijn frustratie wel en het is natuurlijk ook heel vervelend. Uh, maar ja, ik, het, wat me ook verbaasd, is, toen die corona-app werd gebouwd, nou, toen was er iedereen was zich heel erg bewust van het feit dat daar gevoelige informatie in zit. En dat heeft wekenlang de kranten gehaald. En die app is er ongeveer niet, bijna niet gekomen door alle punten. Uh, en nu hebben ze een heel groot systeem waarin ze alles registreren. En dan uh, is dat, heeft klaarblijkelijk niet een soort basishygiëne uh, uh, voldaan om dit te doen. Ja, ja, dat... nou, ja,
0: ja. precies. Nou, de, de, de awareness dat, dat je uh, een, een organisatie bent waar heel veel persoonsgegevens uh, uh, zijn. En ja. uh, mee wordt gewerkt. Uh, en dat, dat er dus zoiets is als een interne dreiging, om het zo maar te zeggen, dat er mensen mogelijk bij die data kunnen, gewoon vanuit hun, hun werk, uh, en, de, en daar misschien iets uh, verkeerds mee gaan doen. Uh, daar lijkt gewoon geen rekening mee gehouden uh, te zijn. Hè? Um, en uh, ja, dat, dat is wel vrij, uh, vrij naïef in deze tijd, denk ik. Ja, ja. 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 ja goed, dat en, is wel.
1: Het enige wat ik dan wel. Het is niet iets wat al heel veel, tenminste in de in de bekendheid, jij zal er als uh, specialist op het gebied, echt van security. En, uh, en, uh, en uh, jullie hackers ook, komen natuurlijk veel meer tegen. Maar in de essentie is het verhandelen, het, het, het zeg maar, dit soort dingen. Ik heb het niet, niet heel vaak verder gezien. Je ziet toch meer, zoals die uh, commerciële teststraat vorige week, die wachtwoorden via WhatsApp versturen aan 6.000 mensen in grote groepen. En dat soort knullige dingen. Ja. Uh, we hebben wel heel veel gehoord. Maar uh, um, ja, zo iemand die gewoon heel bewust kwaad wilt, dat is ook wel een iets minder bekende dreiging. Dat zou dan een. Uh...
0: Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Van, ik denk dat het, dat het heel erg nodig is dat, uh, dat de juiste organisaties waar je persoonsgegevens zo'n zo belangrijk onderdeel vormen van gewoon hun. Hun hele bestaan. Ja. Uh, dat, uh, dat. Dat. Dat men bewust is van de, deze eigen. Want het is niet een incident. Uh, wat alleen maar nu toevallig bij de GGD gebeurt. Ja. Het is echt wel op grote schaal dat. Dat dat. Uh, dat ja. het aan de hand is. Want het is ja. ook heel. Kijk hè. Dus je hebt gewoon criminelen. Die langzamerhand geleerd hebben van. Oké. Okay, uh, ik. Uh, de pakkans. En uh, de, het gevaar van. Uh, van drugs verkopen op de straat. Is uh, langzamerhand. Uh, ja, best wel. Uh, ja, hoog. Ja. Uh, hè, misschien pakkans nog niet eens. Geen idee. Maar ja het is niet een heel erg veilig circuit of zo... voor je, voor je fysieke gezondheid. Um, en, uh, en aan de andere kant... Uh, ja ontstaan er langzamerhand allemaal praatgroepjes en dingetjes... waarin crimineeljes met elkaar uitwisselen... hoe ze met WhatsApp-fraude en met banking-phishing... hoe ze daar geld mee verdienen. Heel makkelijk. Ja, zeker. Zeg, met heel weinig pakkans. En dus die hebben... Een, dus je ziet dat echt groeien, zeg maar, die online criminaliteit. Met gewoon fraude en gewoon scamming en phishing. En weet je wel, uh, nu is het WhatsApp-fraude. Maar als dat iedereen op een gegeven moment uh, herkent, dan gaan ze naar Instagram. Of dan gaan ze naar Marktplaats. Gaan ze weet je, kan overal. Um, dat goed, Maar om dat goed te kunnen doen, dat soort fraude, heb je persoonsgevens nodig. Want je wilt iemand. Uh, uh, heel erg personen kunnen aanspreken. met misschien zoveel mogelijk details over diens identiteit. Dus uh, ja, als je, als je kunt spreken. vanuit uh, de naam van het kind van iemand, noem maar wat. dan wordt jouw uh, poging tot, uh, tot misleiding natuurlijk veel uh, overtuigender. Oh. En die behoefte die de criminelen hebben. om gewoon op hun manier geld te verdienen, die is er dus, die groeit. En die hebben dus gewoon behoefte aan data. En. Dus dit, dit gaat niet weg. Dit is gewoon iets wat heel veel meer bedrijven zich heel erg moeten realiseren: dat, dat, dat dit dus een dreiging is.
1: Ja, waar weer wordt. En ook uh, waar de hele maatschappij gewoon toch weerbaar tegen zal moeten worden. En er ja. wordt weer, maar je hebt precies gelijk. Weet je, wij zijn nu al aan het nadenken over hoe kunnen we mensen weerbaar maken tegen deepfake video's en zo. Het wordt ook wel steeds lastiger. Ja. Dus het hele proces van. Van hoe herken je nou dat er iets aan de hand is. En, uh, en even los daarvan. Er is natuurlijk ook een, een grote groep in de samenleving. Die veel kwetsbaarder is hiervoor. Eh, omdat ze ook gewoon minder uh, uh, goed zijn. Met, uh, met uh, computers. Of misschien zelfs analfabeet. En, en de maatschappij is best wel complex geworden. Dus de, de, ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Dat, dat we ons daar uh, tegen wapenen. En dat begint natuurlijk met zorgen dat dit soort bestanden. Überhaupt niet beschikbaar worden. Dus die verantwoordelijkheid heeft de overheid natuurlijk. Al geen ander.
0: Nee, wat, er, uh, wat wel grappig is, is um, uh, wij hadden uh, onlangs een podcast met uh, de Dutch Ocean Guy. Dat is dus uh, een gast die, uh, hij, hij heeft ook een tijdje bij, um, uh, uh, hoe heet je ze, uh, die uh, club die uh, ook heel veel onderzoek heeft gedaan naar ma 17 Ja, uit uh, Pelican. Ja, in Benink. Bellingcat, daar heeft hij uh, ook gezeten. En uh, die, die vertelde ons over die, um, over die fake uh, foto's bijvoorbeeld, profielfoto's. En je hebt uh, zo'n website die heet uh, thispersondoesnotexist.com. Ja. Ken je die? Dus als je daar naartoe gaat, dan krijg je gewoon een profielfoto van uh, iemand. En die is gewoon te compleet uniek. Die heeft nooit iemand eerder gekregen die naar de website toe. Ja. Maar die is helemaal gewoon met de computer gegenereerd. Dus. Ja. Maar hij zei dus: van uh, een manier nu, hè, dus het zal ook wel verbeterd worden. Um, uh, de manier nu om te herkennen dat dat een fake video is: dat de ogen, de pupillen altijd precies op dezelfde hoogte staan in, de, in het beeld. Ja. Dat is een soort van generator. En, en zo zijn er waarschijnlijk. En, en het schijn, schijnbaar zijn ook de oorlellen zijn heel moeilijk om die ja. uh, goed te krijgen. Dus er zit ook eigenlijk altijd iets geks aan. Ja, maar, dus, maar. ja
1: Ik zit hier helemaal. <laughs> <laughs> hey, wie, wie, en wat, ja, wat, wat de tip uh, toch. Ja, wat een heel belangrijk uh, iets is wat wij mensen leren, is uh, toch het niet-pluisgevoel. Um, het klinkt heel, heel raar, maar. Um, de, ik, heb, uh, ik werk ook best wel met artsen op een ander gebied. En die leren dat al echt op tijdens een opleiding geneeskunde. Dat als jij bij de dokter komt een paar keer in je buikpijn. Dan zullen ze de eerste keer. En de, er is zo'n moment dat je misschien ook als dokter denkt. Hé, hey, wacht even, het is toch raar dit. Ik, zet, ik stuur hem even door. He, dat is niet keihard, weet je wel. Dat is niet een, 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 een beslisboom die je precies kan volgen. Soms zit daar ook een soort uh, gevoel bij. En wat daar heel erg speelt vanuit psychologie is ervaring. He. Als je meer ervaring hebt dan... Uh, creëer je eigenlijk wat, ze dan, wat we dan intuïtie noemen. Hè? Dus omdat je dan in je hoofd dingen toch gaat combineren. Hé, hey, wacht even, het is raar. Nee, ik heb al heel vaak, maar dit is net een andere combinatie. En dat niet pluisgevoel, dat hebben we eigenlijk allemaal. En ook als wij praten met mensen die op phishing hebben geklikt, die zeggen: heel vaak, ja, ik vond het ook al wel een beetje raar of zo. Of er, er is altijd een momentje, in waar we hebben geklikt, dat ze doorhadden dat het misschien iets was of zo. En ik denk dat dat zelfs bij fake video's, zeg maar, hè, fake mensen en al. Misschien nog wel, zeker als het bekende van je zijn, maar ook bijvoorbeeld als je een, een namaak, Trump of een Obama zit of zo, dat je toch um, ergens denkt: wat raar dat dit, die persoon dit zo zegt. En want het is een, namelijk een moment van manipulatie. Dus, en daar zijn we best wel gevoelig voor. Ja. En, maar we zijn ook gevoelig voor gehoorzaamheid. We zijn allemaal zo autonoom en zo. Maar in de essentie willen we meedoen. En willen we graag aardig gevonden worden en doen. En daartussen zit een momentje waarop je... En dat noemen we dat niet pluisgevoel. En eigenlijk moet je dan actie nemen. En dan moet je even iemand opbellen. Of even... Dus... Dan moet je het, het, het proces stopzetten. En dan op een andere manier verder gaan. Omdat misschien in 19-gevallen het wel echt is. Of zo weet ik wel de helft van de gevallen. En dat, ja, dat is wel denk ik ook iets wat je, je... We moeten terug naar dit soort gevoelens. Dat mensen daar ook echt op acteren. Ja. En dat, ja, dat, is, dat is best wel een, uh, vind ik, een heel mooie, mooie weg. Maar dat vergt wel tijd. Dat, kan niet, dat, dat bouw je langzaam op, dat gevoel.
0: Ja, ja het... Uh... Het lijkt me ingewikkeld. Volgens mij dat is dat ook een van de redenen... dat, dat mensen die hartstikke goed vis kunnen weten te herkennen... Weet je, zich echt wel bewust zijn van die dreiging... dat ze er, dat ze er dan toch af en toe intrappen. dat het net ze, net ze bereikt op een moment... dat ze even niet hè, uh, vanwege meestal ja, andere dingen waar ze mee bezig zijn... even niet goed opletten of even niet erbij nadachten... en dan te snel handelden, okay. zeg maar, zoiets. Volgens mij is het
1: um, gedaan dat als je... Twee seconden wachten voor je klikt of zo. Dat dan, als, als je mensen dwong. of de twee laten wachten en klikken. dat dan het aantal kliks uh, op phishing 99% teruggevlogen
0: zou zijn. Zo... Misschien moet er zo'n zo neuro-ding zijn. Die dat op het moment dat jij dat, dat, uh, dat gevoel hebt van de achterdocht. dat je dan je vinger even niet kan bewegen. Weet je wel, ja. <laughs> dat je niet kan klikken.
1: Er is een boek bij <laughs> Instinct. en dat gaat over dat gevoel. en dan um, gaan ze met mensen vals spelen met kaarten. En dan meten ze de huidweerstand. Dat zegt iets dat er iets betekent. Hè? Dat, uh, je gaat iets meer zweten als je, als je je druk maakt. En dan gaan ze vals spelen met mensen. En dan... Die huidweerstand gaat al omhoog voordat mensen... hebben dat er wordt vals gespeeld. En dan, op gegeven moment, dan vragen ze... bij welke slag had je door? En dan zeggen ze bij slag 8 of zo. En dan zien ze al bij slag 5 dat er iets gebeurt. Dus dat is heel ja. interessant. En, dat, en dan gaan ze testen en dan gaan ze nog vijf slagen verder. En op een gegeven moment... Ja, wacht even. Hé... Hey. Maar dan zijn ze pas bij slag 15. Dus je hebt eigenlijk ja. een heel goed punt. <laughs> Gaan we toch naar technologie? <laughs> Misschien een Apple. Ja, weer. Ja. Die weet gewoon je oogpupillen en die zegt opeens: Wacht, wacht, je bent, uh, er gebeurt hier iets.
0: Ja, nou, heb je wel, je wel naar die, wel eens in die Neuralink uh, uh, ge, uh, gekeken? Wat dat is? Die, dat ziet... Uh, Elon Musk uh, start-up ja. ook.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat het wel heel erg. ...mooi wordt neergezet voor een uh, heel simpel experiment. Uh, ja. Maar,
0: uh, <laughs> nou ja, kijk, het, het idee dat je een soort van je hoofd een soort van directe interface hebt... ...naar alle informatie die op het internet uh, beschikbaar is... ...dus dat je eigenlijk niet meer daar zelf als mens... <laughs> ...met al je onhandigheden, met vingers of wat dan ook meer tussen zit... ...dat je gewoon uh, kan denken aan een uh, URL... ...en dat je een soort van terugkrijgt... Van de, ja, die uh, ziet er een beetje ja, verdacht ja, uit. Ik laat het denken aan een bepaalde URL. En dan er een... Ja, die is pas drie uur geleden geregistreerd. Dat kan niet klaar zijn.
1: Ja, ja, weet je, ik vind het ook wel heel interessant. Kijk, de, uh, bij, uh, um, Cialdini, dat is een bekende sociaal psycholoog. En die heeft die zes... Uh, six uh, Ways of Persuasion, hè, de overreding geschreven... wat autoriteit en sociale beïnvloedingen, die, die, die zijn heel bekend. En um, wat interessant is, is dat fish in phishing... Weet je, volgens mij kopen die lui die boek ook en zo. Dat is echt best wel grappig uh, om te zien dat phishing vaak heel geavanceerd is... als je kijkt naar overredingsprincipes. En dat is eigenlijk ook wel een beetje ons argument. Ja, ja hackers gebruiken het, gebruiken het. ook, We kunnen het ook tegen ze gebruiken... En dus we snappen wel wat ze doen. We snappen welke overreding. We hebben laatst een, een onderzoek gedaan. Hadden we uh, verschillende templates naar mensen gestuurd. Eén hadden, hadden we autoriteit ingezet. Een andere tijdsdruk en, en dat soort dingen. En dan konden we ook het verschil zien. Uh, of mensen klikt op iets. Uh, uh, en waar ze gevoelig voor waren. En dan zag je bijvoorbeeld dat autoriteit. Een, uh, een belangrijke. Uh, bij, die, bij die organisatie waren mensen heel gevoelig voor autoriteit. En veel minder voor tijdsdruk. Ja, dat zijn natuurlijk ook heel interessante Gegevens om te snappen van weet je waar zijn nou binnen onze cultuur mensen gevoelig voor? En dan kan je ook echt wel zeggen: Nou, dan moeten we misschien wat meer nadruk leggen op dat autoriteitsstukje. Uh, uh, ja, en, dat, en dan ja, bijvoorbeeld elkaar aanspreken. Wij meten ook altijd of mensen elkaar aanspreken als ze iets doen met, met veiligheid. En dan zeggen organisaties bijna altijd: Maar ja, dat is niet alleen bij veiligheid hoor. Elkaar aanspreken is hier sowieso wel niet echt de cultuur. Weet je, dat is ook heel interessant. Dat betekent dat je ook een wat breder kan gaan, gaan kijken van, oké, okay, misschien moeten we ook in onze cultuur wat veranderen. En dat heeft dan een heel mooi neveneffect op je security. ja en, en, en ja dat is wel eigenlijk ons uitgangspunt, om te blijven onderzoeken wat nou dat onderliggende haakje is, en uh, hoe we dan dat niet-pluisgevoel kunnen, kunnen uh, versterken, en totdat we natuurlijk die implementatie-implement, uh, dat ding in ons hoofd hebben.
0: Ja, dat of een bril. Smart. Al heb je een, een slimme bril. Hè? Dat kan natuurlijk hoef je niet gelijk in je, in je hoofd te boren. Nou ja. volgens mij was er laatste er iets wat. Uh, uh, want de, bij al die neuroscience is altijd zeg maar een beetje de heilige graal is dat, uh, dat ze niet in je schedel hoeven, zeg maar. Ja. Dus ze zijn op zoek naar van oké, okay, hoe kunnen we die, die transmitter, zeg maar, buiten je hoofd plaatsen zonder, en dus niet hoeven te boren. En. Uh, Volgens of, mij was er later ergens weten. iets... Ja, dat scheelt. Want dan kan je gewoon een petje opzetten of zo, weet je wel. Je... Of een muts. Maar um, uh, als er... volgens mij was er later ergens iets van een publicatie... waarbij ze dus in staat waren om ja, toch iets van buitenaf uh, te doen. Of via oren of zoiets. En uh, ja, dat, 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 dan heb je echt mogelijkheden. Het is echt niet normaal meer, weet je. Dat je gewoon... Inderdaad, aan dingen kunt denken en dan uh, daar gelijk allerlei informatie bij hebt. Maar de stap daarvoor is nog die, ja, die slimme brillen. Die uh, uh, ja, nu volgens mij komt Apple ook uh, dit jaar, of tenminste, dat wordt verwacht dat ze met iets komen. Ja. Ja. Zou je dat opzetten, ja. denk je?
1: Nou ja, ja, ja. Vanuit, de gadget, vanuit mijn gadget zelf wel, vanuit mijn privacy ze zelf niet. <lacht> en, uh, ja, dat is volgens mij ook een van de redenen dat, uh, dat, uh, dat die Google Glasses uiteindelijk. Uh, toch niet gelukt zijn. De, 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 het privacy fenomeen is natuurlijk enorm. Hè? Die dingen die filmen continu alles. En die interpreteren wat je ziet. En dat geven ze eigenlijk terug op een soort schermpje. Um, dat betekent gewoon. Dat als iedereen 24-7 met een cameraatje rondloopt. Ja, dan heb je toch wel. Op, op het gebied van privacy wat te doen. En dus dan. Dan, 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 is er, dan zou je. Uh, ja, hoe, hoe ga je daarmee om. Ik denk dat dat wel een, 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 maatschappelijk wel echt. een uh, Kijk maar bij die, bij die rings. Bij die bellen. Die deurbellen. Ja. Dat is nu al, die begint, want de politie heeft geroepen. Ja, maar het is hartstikke anders als mensen te hebben. En de, AVG, de autoriteit persoonsgegevens, zeggen wacht even. Dat is niet helemaal de bedoeling van een ring. He, dus daar, en ik denk dat dat ook een hele goede discussie is om te, om te hebben. En ik denk dat dat wel ook een reden is waarom ik me ongemakkelijk zou voelen. Als ik in een bus zou zitten en iemand tegenover me heeft zo'n bril op. Dan ja. weet je, je hele tijd wordt gefilmd. Als ik nu zo in de bus ga zitten en ik ga zo met mijn camera de hele tijd zitten filmen. Ik denk dat dat toch ook wel wordt aangesproken door iemand op dit moment. Ja. Maar met de bril, nou, dan raken we eraan gewend. En opeens gebeurt het overal. En dan is die informatie er. En dan kunnen mensen erbij. Ja, Ik vind het vanuit privacyrechten echt een, een grote... Ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik denk dat, dat het, uh, het filmen op zich... Dat, dat, uh, dat is denk ik een pad waar we gewoon automatisch op een gegeven moment op zullen belanden. Eerlijk gezegd. Ja, nee. Want ja, die technologie die wordt steeds... Kleiner en simpeler en goedkoper. Weet je. En totdat, totdat het gewoon inderdaad echt wel nuttig is... om uh, met iets rond te lopen wat gelijk, uh, ja, wat als een bril werkt. Uh, dus dat, dat zal wel op een gegeven moment komen. De vraag is dan inderdaad van... oké, okay, en, en dan wat gebeurt er dan vervolgens met die beelden? Ja.
1: En dat nou, daarom... Dus, kijk, ik ben een grote voorstander van, uh, van de GDPR... En, uh, of tenminste in ieder geval wetgeving rondom privacy. Ik denk dat, ik ook, dat we echt in Europa trots mogen zijn op die wetgeving... Men um, zegt niet alleen omdat het voor Awareways zo goed is geweest dat die wet er kwam, maar omdat het zelf altijd privacy heel hoog in mijn vaandel staan. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo geïnteresseerd ben in dit onderwerp. En die discussie daarover is natuurlijk heel goed. En je ziet dat uh, Apple zich probeert te profileren als een uh, bedrijf, uh, wat in tegenstelling tot Google dat niet doet. Nou goed, even hoe het precies is, is altijd lastig. Maar je ziet wel dat. Organisaties zich daar wel veel bewuster van worden. En ook Google heeft de afgelopen tijd veel vaker gezegd dat ze daar strenger op gaan worden. en beter met privacy om willen gaan en persoonsgegevens. Ja goed, het is een beetje links lullen, rechts zakken vullen van Google volgens mij. Want ik heb het idee dat ze, dat, dat tegenvalt wat ze doen. Maar het is wel, ik vind het heel goed dat die discussie er echt is. en maatschappelijk ook gevoerd wordt. En um, we hebben gewoon met de, met de AVG een, een kader waar we heel goed aan kunnen toetsen. En um, ook vanuit, uh, het is wel interessant misschien om te vertellen, de psychologie achter de AVG zit er ook in. En dus er is onderzoek gedaan naar wanneer mensen hun privacy zich geschonden voelen in hun privacy. En dat, um, uh, dat is eigenlijk, eigenlijk vinden mensen het helemaal niet zo erg om iets te delen. Maar ze vinden het vervelend als ik mijn gegevens deel voor A en ik krijg het terug in B. Ja.
2: Dan denk
1: ik, hè, even, ik, gaf, ik gaf A mijn gegevens. En nu, dat is het moment dat mensen privacy schending ervaren. Dus niet het delen aan zich. Het gaat over het, en dat is dus wel, vind ik dus heel goed gedaan in die wetgeving. De doelbinding. Hè, dus als jij informatie hebt, mag je het alleen gebruiken voor het doel waarvoor je het hebt gekregen, is ook is eigenlijk verankerd in hoe wij privacy ervaren als mensen. Ik vind ja. het heel dat dat dat, dat uh, uh, op die manier in die richtlijnen terecht te komen. Het is voor bedrijven natuurlijk heel maakt het heel lastig, maar het is ook een heel heldere doel. Oké, okay, waarom hebben we deze informatie? En waar, waar kunnen we het dan vervolgens voor gebruiken? is eigenlijk de simpele vraag die ik kan stellen. Nou, daar zit helaas door alle onderhandelingen... toch wel wat escapes in en andere grondslagen en weet ik wat. Maar in de kern hebben we een heel mooie wetgeving... waar, waar heel veel landen jaloers op kunnen
0: ja. En Volgens mij is dat er al ook van de EU, toch? Want inderdaad, zorgen, ergens anders wordt het bedacht... en wij bepalen dan de spelregels, zeg maar.
1: Nou ja, de EU heeft, um, heeft het... Uh, uh, dit is een van de wetgevingen die eigenlijk... Uh, um, uh, ondanks uh, miljoenen lobby van, uh, van Google en Facebook en weet ik wat, toch een aardig oorspronkelijke vorm er doorheen is gekomen. En dat heeft volgens mij wel wat voet in aarde gehad. Dus, uh, ja. ja,
0: ik weet nog dat wij, uh, volgens mij heten we nog Medusoft toen ik voor het eerst uh, een seminar uh, presenteerde waar dit eraan uh, aan zat te komen. Ja. Toen presenteerde daar volgens mij nog. Uh, uh, Rachel Marbes presenteerde toen. Hij is een privacy uh, expert. Dus die, die vertelde toen eigenlijk al over, over de, de inhoud van de aanstaande wetten, van de aanstaande AVG. Uh, yeah. En dat, uh, dat moet in 2011 geweest zijn of zo. Dus die was al heel lang. Uh, uh, kwam niet eraan. Ja, het, volgende, het volgende wat we nodig hebben, is uh, veiligheid van IoT. Maar nou, daar gaan we het weer over techniek hebben. Ja,
1: maar ik vind het wel. Ik vind het eigenlijk ook een, 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 een menselijk ding. Hè. Dus um, um, dat is eigenlijk het gemak versus privacy dilemma waar je mee zit. En we, ja. we, we zijn natuurlijk als, in de sociale psychologie is een soort uh, basisuitgangspunt... dat mensen natuurlijk een soort lui zijn. En want als je niet lui bent, zou je alles helemaal kunnen lezen... en denken, hm, wacht even, waar ga, gaat dit linkje naartoe? Nee, je denkt gewoon, oh wacht even, het lijkt iemand bekend... er staat een naam onder van de IT-er, een linkje, pak, ik klik. En dus dat is een voorbeeld van die snelle route. En dus 99% van de besluiten die we elke dag nemen... Op basis van simpele cues neem je dat besluit. Omdat je eigenlijk gewoon de tijd en de kunnen niet hebt om alles te analyseren. Ja. En uh, um, um, dus wij zijn, mensen zijn natuurlijk, als het makkelijker kan, ja, dan doen we het makkelijker. En IoT is in die zin, vind ik ontzettend interessant. Want het, ver, ver, mak, uh, het, het, het heel veel van die dingen maakt het ook echt wel makkelijker. En het wordt altijd grappig, wat maakt het uit je broodrooster, of wifi, je zit en zo. Ja, ik geef, weet je, dat zijn ex, excessen. Maar als je kijkt naar. Um, Um, een verwarming die je op afstand even aan kan doen voor je thuis bent. Of dat je thuis. Waar ik het eigenlijk het enige waar ik het voor gebruik is. Uh, als ik weg ben, staat die wel uit. Ja. <laughs> dat je het kan zetten. Weet je, dat is al een hele uh, prettige iets. Weet je, dus. En daarvoor moeten we dan wat opgeven. En uh, Geertje, onze kompion, die heeft ooit bedacht eigenlijk. dat je een soort. Je uh, zou privacy misschien moeten neerzetten als een soort. Uh, waarde die je weggeeft. Uh, die, daar, daar geef je wat van privacy wel weg. En dat. Dat is eigenlijk dat is het is dus, jammer, uh, dat zou niet hoeven. En als je het zou moeten, zou je het ook dat moet ik zelf kunnen bepalen. Veel meer wat je doet. En, um, dus ik vind IoT juist bij uitstek een, um, een. Het is een niet te stuit ontwikkeling, die, uh, maar vergt ook van mensen wel een andere houding naar techniek.
0: Ja, kijk, en het, het, waar nu dan aan wetgeving ook uh, wordt gewerkt, is dat als IoT verkocht wordt, weet je wel, dat het dan. Uh, dus een aantal beve technische beveiligingsaspecten. en minimaal in zich heeft. Bijvoorbeeld. je haalt het uit de doos. en dan zit er misschien een wachtwoord op. maar de, je kan het niet in gebruik nemen. voordat je het. voordat ja. je eerst het wachtwoord hebt aangepast. Het, ja. Of. Uh, updates. Um, worden ja. geboden. en ook. Uh, minimaal x aantal uh, maanden. Uh, na de aankoop. Weet je al zoiets. Ja. Dus dat, dat dat in wetgeving wordt verankerd. En. Uh, die, daar had ik het. Vorige week over met Missie van Ede, als hoogleraar cybersecurity van, uh, van de TU Delft. En die zei ik van ja, uh, de, het zijn ook aspecten die we niet. Nu, nu kan je waarschijnlijk ook al updaten en nu kan je waarschijnlijk ook al je wachtwoord veranderen, maar omdat je niet ertoe gedwongen wordt, ja, uh, doet niemand het, of het doen heel veel mensen het niet. En dus dat is de één kant van het verhaal, je hebt echt die, die verankering nodig dat het soort van afgedwongen wordt. En aan de andere kant zegt hij, van, zij, doen, zij hebben dan vanuit de universiteit ook onderzoek gedaan naar wat voor soort apparatuur er eigenlijk in kwetsbare uh, staat uh, aan het internet is verbonden. En wat voor apparatuur is dat precies? Uh, waar, is dat, uh, waar is dat gebouwd? En hij zegt, dan zijn er zijn eigenlijk twee grote fabrikanten uit uh, Taiwan en uit China die eigenlijk soort van de onder de echte de de basisfabrikant zijn van die apparatuur en dit oh. uh, dat ze in zo'n grote schaal gewoon verbonden met het internet op een onveilige manier dat het uh, ja dat als je die twee al uh, zou zou uh, zover zou krijgen dat ze het beter zouden doen dat dat al een heel groot effect heeft maar dat dat is gelijk wat er dan gezegd wordt van het moment dat je allemaal eisen gaat stellen aan die IoT spullen uh, dan is dat vooral een belemmering voor westerse bedrijven... die zich netjes aan die spelregels willen houden. Maar al die spullen die via AliExpress uit Taiwan en naar China komen... Ja. Dat, uh, daar ga je nooit controle op, uh, op krijgen. Dus ja, ja. hoeveel en effect daar, zal het hebben? Daar
1: de menselijke kant bij. En dus ja. moeten ze zich bewust zijn... dat als ze dat soort dingen kopen, dat ze een risico lopen. Ja. Ja. Um, um, dus kijk, ik vind het een heel interessante... Um, um, het afdwingen van veiligheid tegenover het. Uh, uh, en dus door gewoon het onmogelijk te maken dat je geen sterk wachtwoord is natuurlijk heel goed. En maar nog steeds als er iemand dan een heel moeilijk wachtwoord doet dat hij op alles ook weer herbruikt, dan heb je weer alweer een probleem. Dus het ja. menselijke aspect um, um, is daar belangrijk in. En je kan een risico lopen als je uh, uh, te veel zegt, we regelen alles bij uh, uh, helemaal bed hoe het moet, dat je dan weer mensen zegt, ja, maar dat is toch dan de overheidsverantwoordelijkheid. En dat ga je nooit helemaal redden. Want je zal ook. Mensen moeten ook zelf die verantwoordelijkheid gaan nemen. Um, en daarover na gaan denken. Of niet, maar dan is het een keuze. En kijk, ik vind het ook niet zo erg als iemand zegt. Ja, nou, maakt mij niet uit. Ik flikker alles wat ik weet op het internet. En het, doe, maar het maakt me niet uit wie het weet. Ik denk persoonlijk dat je dat erop terugkomt een keer. Maar, het, is een, maar het, het probleem is dat het voor heel veel mensen niet een keuze is. Maar meer een soort. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe het niet zo is. Het zal het, iedereen weet nu toch alles al wel. Uh, ja.
0: Ja, en, goed, het, het, het zit hem ook uh, daarbij ook een klein beetje, vond ik, in, uh, wat, wat, wat met Cambridge Analytica een klein beetje uh, duidelijk is geworden, dat, dat het ook niet dat je ook in tweede instantie het slachtoffer kan zijn daarvan. Zoals dus als iemand in jouw kennisenkring heel open is en alles deelt. Dat ja, als er maar genoeg mensen in jouw kennissenkring dat doen, dat er ook heel veel over jou eigenlijk uh, bekend is, daardoor. Je, en, en dat. Uh,
1: kleine stukjes informatie gaat wat jij in het begin al zei He, dus als je een beetje informatie hier hebt en een beetje informatie daar en een beetje informatie daar en je combineert dat dan heb je in één ja. keer hele rijke informatie dus ik ja. geloof dat, 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 dat heel veel uh, bedrijven maken gewoon gebruik van, uh, van uh, informatie die in essentie open source is maar door, het, ja. door het, het combineren van die databases hebben ze in één keer hele, hele uh, gevoelige gegevens en dat, ik geloof dat dat wel de, um, ja, dat zit daar nou ook achter
0: ja, dat is trouwens ook een heel interessant uh, ding hoor. Dat, uh, in, de, in de security research heb je heel veel partijen die uh, bezig zijn met het vergaren van allemaal open source intelligence. Dus informatie die ja, openbaar uh, beschikbaar is, of in ieder geval benaderbaar. En, uh, maar ja, vervolgens wordt dat opgeslagen natuurlijk om daar iets van analyse op te kunnen doen of rapportage op te kunnen doen. Maar, ja, dus je hebt die data verkregen ergens vandaan. Je mocht er ook bij, dat je kon erbij. Dus dat op zich niets verkeerds, maar volslijt op. En als dat dan vervolgens weer. toch eigenlijk ook weer persoonsgegevens bevat. Wat, zeg, wat, wat doe je dan eigenlijk met die opslag, weet je wel? Ja, dat, dat is best wij, een interessante
1: Als je vijf typen data combineert van iemand. dan is het al heel vaak makkelijk te herleiden naar personen. En dan ja. valt AVG daaronder. Overigens, wat wel interessant is, dat de AVG. wel specifiek uh, uh, aangeeft dat. Als jij bijvoorbeeld geeft, dat je zegt, ja, het zijn geen persoonsgegevens, maar stel er is een openbare database die je zou kunnen combineren, waardoor het te herleiden is, mag je ze ja. toch niet keren. Dus het is, er, er is wel een, een soort voorschot opgenomen op, die, op het combineren van data, van, van open source databases.
0: Ja, hey, waar ik het ook nog even benieuwd naar was, want uh, wat af en toe zo'n beetje oppopte, zeg maar de phishing simulaties, hè? dus phishing tests uh, doen, en uh, uh, dat aan de ene kant ook een beetje controversieel is... omdat daar af en toe daar gewoon ja, dat het een beetje fout gaat. En volgens mij was het laatste voorbeeld wat ik uh, weet... is van uh, GoDaddy, volgens mij die intern een, een grote phishingcampagne hadden gestart. En dat, uh, ik weet niet, een of ander scenario hadden bedacht... Uh, wat dan heel verkeerd viel bij de medewerkers. Um, maar wat is jullie, kijk erop, is phishing... is dat nog steeds wel echt een waardevolle manier om uh, iets... Uh, te helpen aan gedragsverandering... zo'n test uitvoeren? We
1: hebben wel veel vragen, Arthur. Het is wel een van de vragen... Ja, die oh ja, maar... De CISO's en zo... die willen altijd graag... het uh... is wel een van de dingen... die mensen graag willen doen.
0: Ja. Zeg maar, Arthur.
2: Nee, ja, nee, ja... het is eigenlijk uh, bijna elke offerte... zit phishing erbij. Voice phishing doen we ook veel... Ja, dus gewoon mensen kijken of we mensen via de telefoon gegevens kunnen ontfutselen. En uh, het is wel mooi, want het geeft natuurlijk ook echt gewoon even een goede simulatie uh, weer. En uh, we hebben een eigen phishing methode ontwikkeld, dus wij uh, nemen het eigenlijk volledig voor organisaties uit handen. Um, uh, en uh, we hebben ook een strategie bedacht, waardoor we ook een soort kunnen benchmarken op een uh, eerdere phishingronde, zodat je ook naar de hand van je campagne ook kan zien wat er gebeurt uh, rondom uh, phishing. Uh, ja. Dus ja, zeker uh, een hot item nog, ons. Dus.
0: Ja, alleen dan is het dus vooral uh, zaak om uh, heel goed na te denken over je scenario en dat je niet uh, te veel.
2: Uh, 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 in het verleden hebben we die fout zelf ook een keer gemaakt met een <laughs> niet nader te noemen postorderbedrijf, we maar zeggen. Dus uh, 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 na nou, een keer uh, was eigenlijk de visie meer op gericht van dat je een soort boete zou krijgen. Dus gingen mensen eigenlijk meer de klantenservice bellen van dat bedrijf in plaats van ja. dat ze uh, op de link klikten of de mail verwijderden. Uh, dus uh, we hebben ook wel eens wat uh, uh, lesjes geleerd daarin. Uh, dus uh, ja, is, je moet wel nadenken wat het sentiment is in de organisatie. En volgens mij was ABN Ambro de eerste die heel goed uh, in het nieuws kwam... met uh, phishing mail over kerstpakketten die uh, juist het jaar daarvoor uh, uh, ingetrokken waren. Of hetzelfde jaar, dus dat, uh, dat is wel classic.
0: Nou, wij, wij hebben al, bij Deerbuizen ook een keertje hier uh, een probleempje mee gehad... dat we het uh, portal van een uh, HR portal of van een HR leverancier hadden, hadden nagebouwd. Weet je, dus dat, dat uh, het Alleen die hadden we daar niet van tevoren uh, over geïnformeerd. Dus vervolgens, ja, hadden mensen de indruk van, hey, dit portal, dat lijkt niet te kloppen. Of daar klopt iets niet aan. Ik ga even met die leverancier uh, bellen. Dus die dacht, ja, van, wat is hier aan de hand? Weet je, daar zit iemand. <laughs>
1: ja, dus ja, dit dus 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 is wel. Al... Ja.
0: Ja, dus ja, ook een les
1: ja, wat Ik denk dat, dat het allerbelangrijkste wat wij hebben geleerd in het begin, um, we zijn daarmee begonnen omdat die vraag daar was, en uh, je, krijgt een, je gaat dan heel erg op zoek naar phishing-mails waar zoveel mogelijk mensen op klikken, die zo realistisch mogelijk zijn. En, uh, en toen kwamen we er eigenlijk een beetje tot inzicht van, ja, weet je, als je echt wil, kan je natuurlijk gewoon... Uh, fi, hebben jullie niet een keer bij DearBates een uh, phishing-mail gedaan met een Excel erin, met hierbij de bonus van het management of zo, dat 99% op de klik of zo?
0: Uh, nee, volgens mij niet. Maar dit, dit uh, ja, nee, die volgens zelf. mij. Wij, 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 wilden zeker als het intern was, wilden we nog wel eens een keertje soort van echt uh, ver gaan. Ja, maar uh, uh, nee, uh, die, die, volgens mij niet. Maar die, ik herken dit soort voorbeelden wel, want het wordt ook wel af en toe over gepubliceerd, omdat dat soort dingen dan ook verontwaardigd vanuit medewerkers naar buiten worden gebracht, weet je wel. Kijk, ja, en dat dus, denk.
1: Ik, ik het gevaar van phishing is dat het een soort medewerkertje plagen wordt. Dus mensen ervaren het als iets negatiefs. En dat is wel iets waar we nu, hè, daar hebben wij ook door, zoals Arthur vertelde, door schade en schande uh, wijs geworden. En We zien het nu, we hebben echt een hele visie op phishing. Oh, je het kan het inzetten als een leeromgeving om iets te leren. Want ja, het blijft natuurlijk wel, ja, dat, wat ik lees is dat 90% van alle hacks toch vaak beginnen met phishing. En klik ergens op. Dus uh, de dreiging van buitenaf van phishing is natuurlijk gigantisch hoog. En uh, laten we eerlijk zijn, bij, ook bij niet al te moeilijke phishing mails uh, krijgen wij, uh, zeg maar, uh, tussen de 10 en de 25 procent van de mensen klikt vaak. En dat zijn een beetje toch de getallen waar je heel vaak te snel tegenaan loopt. En dat betekent dus met een organisatie van duizend man, hè, dat je dan gelijk een behoorlijke 200 man uh, hebt die hebben geklikt. En je hebt er maar al zeker één nodig.
2: Ja. Dus
1: uh, um, het is heel, echt een heel belangrijk, heel belangrijk onderdeel om mensen op te trainen. Alleen denk ik dat gewoon door allerlei random phishing mails te bedenken en ze de organisatie in te schieten en, dan, en dat, dat dat niet de methode is. Het, is. het vergt echt een goede strategie om uh, een combinatie van phishing simulatie en leren te maken, waardoor mensen denken: hé, hey, wacht even, dit levert mij echt wat op. En ja, uh, uh, ja dat, 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 dat is wel echt een uitdaging. En die is ook heel, heel belangrijk volgens mij.
0: Ja, ja, nee, ja goed. Ik, ik merk het ook hoor, dat het gewoon. Het is een soort van, uh, ik weet ook nog vanuit de tijd bij Deerbytes, dat soort van, uh, wij waren een ISO-gecertificeerd en als gevolg daarvan, min of meer, of, nou, niet per se door de certificering, maar ja, als je ISO-gecertificeerd bent, dan heb je een, een information security management systeem en daarin verplicht je jezelf eigenlijk min of meer om op regelmatige basis dingen te doen. En nou, dan heb je dus ook iets nodig voor user awareness en dan... Ja, was het ding wat wij dan met onszelf hadden afgesproken. van om op regelmatige basis een campagne uh, te doen. En uh, nou, daar was dan Patrick van der Rijt. Die uh, kennen jullie uh, denk ik ook nog wel. Die had dan. Uh, die beschreef dat dan altijd als een ludieke uh, actie. Dus uh, oh, we gaan weer een ludieke actie bedenken. En dat kon dan. dat, dat was dan soms een phishing test. Dus inderdaad, echt mensen mail zuren of iets dergelijks. Maar soms was het ook iets heel anders. Ik, ik neem wel een. Uh, uh, bijvoorbeeld, een, uh, een campagne. Dacht ik van, ja, we dit, dat, dat is een soort van kans. Het gaat niemand, uh, herkennen. Het was, uh, een, hadden ze een, uh, een soort van slimme, uh, dongel, uh, gemaakt. Die aan de printer hing. En, uh, de, er was dan bedoeling van, dan moeten mensen herkennen dat er ineens iets heel geks in die printer zit. Wat, uh, misschien toegang krijgt tot, uh, tot ons systeem. Of hij zat er ergens in een wall outlet ergens. Weet je, maar een soort van weggestopt. Dus dacht ik, ja, uh, dat, als je dat, gewoon out of the blue ineens zo doet, zonder inderdaad daar iets van ja, ja, kennis of zo omheen te, te, te brengen. Ja, dan gaat niemand herkennen dat dat mogelijk gevaarlijk is of zo. Dat is heel grappig. Maar, maar dus, hè, dus terug, ik, ik denk dat juist die soort van regelmatige, of die cyclus, uh, dat dat ja, er nu zo in zit bij bedrijven, dat ze daardoor gewoon met dit soort behoeftes uh, komen, zo'n zo test uit te voeren.
1: En dat je dus gewoon heel, uh, dit is een goed voorbeeld wat je geeft. Dus dat je heel bewust specifieke red flags in phishing mail stopt. En dan gaat kijken, oké, okay, uh, welke red flag is, zijn mensen gevoelig voor? Hoe we daar, en dan kan je daar vervolgens weer een vervolgtraject aan hangen. Ja. En, uh, uh, um, en of eerst juist um, het aangeven en dan doen. We hebben ook wel eens een keer bij een, uh, bij een hele grote organisatie, hebben we er gewoon een phishing challenge van gemaakt. Waarbij de CEO aankondigt, jongens, de komende maanden gaan we met z'n allen uh, een phishing challenge doen. En uh, dat gaat en dus wees, wees weet je, let op. En hebben we een heel spel omheen gebouwd. En dus je, het is ook, er zijn hele creatieve manieren om het te doen. Um, 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 maar je moet, denk ik, vooral uh, uh, mensen wel iets leren. Zodat als er volgende keer, uh, net met dat voorbeeld wat jij hebt, je zal ze eerst bewust moeten maken dat een apparaatje in zo'n wallsocket uh, een potentieel gevaar kan zijn. Ja. ja en dan precies. heeft het nut om het te testen. Dus ja. en dat is, denk ik, het interessante van dit soort uh, leren. Uh,
0: trajecten. Ja. ja. En ik weet dat jullie hebben uh, best grote uh, klanten. jullie noemde net al Heineken eventjes. Dus uh, ben je ook internationaal bezig. Dus doen jullie ook uh, dit soort campagnes echt in alle, alle talen? Dat heb je wel eens verteld, Tuur, volgens mij. Dat, dat de boel uh, op een gegeven moment nee, helemaal ja, vertaald Heineken. is...
2: Ja, Heineken is in 32 talen volledige campagne met uh, communicatie. Films hebben we er gemaakt, uh, phishing en dergelijke, meting uitgerold. Uh, uh, en uh, ze hebben bijvoorbeeld ook uh, ja, wat andere organisaties die, uh, waarin we dat doen. Uh, ja. Dus we hebben eigenlijk afgelopen jaren ook steeds meer klanten gekregen... die ja, niet echt een hoofdkantoor meer hebben in, in Nederland... Zeg maar, waaruit we wereldwijd de campagne doen ook. Maar organisaties ook die uh, uh, nou, in Europa, buiten Europa zitten... die ons weten te vinden om die campagne uh, uit te rollen. Dus uh, dat is wel echt een uh, uh, ja, best wel een grotere verandering natuurlijk ook in de organisatie.
0: Ja, en ga je dan internationaliseren verder nog qua verkoopactiviteiten?
2: Uh, ja, dat is wel, wel het idee. Dankzij corona heb, heb ik zelf het idee dat, dat ja, die, die grenzen zijn natuurlijk een beetje weg. Dus waar je uh, eerst toch altijd verwacht werd om uh, op, op een locatie een presentatie te geven. Uh, ja, kan het nu gewoon niet. En is het ook makkelijker om misschien buiten je eigen land sneller ergens naartoe te gaan. En het heeft ons ook wel van overtuigd dat het ook veel beter mogelijk is om op afstand een hele campagne ook een goede gerichte uh, slim maatwerkcampagne uh, te leveren, zeg maar. Uh, dus ik denk dat het ook bij onszelf wel meer uh, het idee weg heeft gehaald van ja, misschien moet, zouden we dan ergens zo'n kantoortje moeten hebben of kunnen we het vanuit uh, hier uh, besturen?
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat je de, zoals wij kijken naar internationalisering is het wel zeker, zeker als je binnen Europa kijkt, alleen al, dat, dat, uh, dat je gewoon te maken hebt met lokale taal en cultuur en weet ik wat, waardoor je ja. al, altijd iets nodig hebt uh, in, een, in een land om uh, lokaal gewoon goed te kunnen werken. Uh, maar goed, binnen Europa heb je weer aan de andere kant weer het gemak dat qua belastingstelsel en zo, dat dat vrij eenvoudig is. Dus je kunt op zich makkelijk leveren naar andere Europese landen. Maar op het moment dat je natuurlijk buiten Europa gaat kijken... Ja, dan heb je, kijk, komt die factor er ook nog even bij. Ja. Maar, uh, maar
2: juist dat stukje van cultuur... dat is natuurlijk waar wij ons onderscheiden van... Zeg maar, de grotere Amerikaanse bedrijven... die gewoon uh, een megabibliotheek hebben... aan allemaal e-learnings en posters en films. En wij, wij maken toch gewoon gemiddeld wel ja, zeker 20 procent... 35 van onze content op maat voor de organisatie. En de communicatiecampagne is volledig op maat. Dus je... Ja, je moet een soort betrokkenheid uh, hebben daarbij. Uh,
0: dus, uh. Ja. Jij hebt ook in China gewerkt vroeger, zei je, met Talent Pro. Maarten, dus heb, heb je ervaring met aansturen van internationale teams wat dat betreft?
1: Ja, ja, ja zeker. En uh, dat is ontzettend moeilijk. En uh, ja. heel, heel uh, complex om te doen. Um, ja, wij, ik heb het idee dat hoe wij nu werken, dat we heel goed um, uh, internationaal... We hebben nu een klant in Japan... Uh, uh, wel een internationale organisatie, maar de vestiging Japan is de enige die we als klant hebben. En daar, uh, uh, ja, hij heeft best wel wat voet uh, in aarde voor het contract. Want daar, dat zijn inderdaad de dingen waar je normaal uh, niet mee te maken hebt. Ze een heel interessante uh, cultuur dat betreft. Uh, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld voor phishing uh, hebben ze daar een... een uh, we weten dus ook uit ervaring met al die internationale klanten dus dat in Aziatische landen... Uh, mensen anders omgaan met security, maar ook met autoriteit en met, uh, als iets gevraagd wordt. En het heeft een positieve kant en een negatieve kant. Dus we willen ook met onze um, 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 manier hoe we het doen, um, daar zijn we heel nauw overlegd met die klant. Van, okay, maar als je in Japan uh, wordt gevraagd, om dit, hoe, gaan, wa, wa, hoe kan je, kunnen we dit effectief maken daar? En dus uh, zoiets gevoeligs als we dat ABN uh, AMRO met het kerstpakket, dat is dan ook een uh, goed voorbeeld. Maar je zou... Makkelijk in Japan per ongeluk zo'n foutje kunnen maken, omdat je ja. het niet goed, goed snapt. En dus het is denk ik. Um, uh, um, en dat hoef, daarvoor hoeven we niet in Japan te zijn, maar we moeten wel heel nauw contact hebben met. De, het moet wel vaak echt in, in uh, samenwerking. Dus wij, wij, wij hebben het ja. wel zo. managed awareness doen. Hè, dus, want heel veel. Ja, uiteindelijk puntje bij paaltje bij bedrijven komt het er niet van. Ze willen het allemaal. Uh, en wat Arthur net al zei, ze kopen een heel programma, maar dan blijft het bewijsprekend op de plank liggen. En wij zorgen dat het helemaal wordt uitgerold. En wij zeggen, oké, okay, maar nu hebben we een call nodig. Want we gaan een phishingstrategie bedenken. We willen wat weten over de cultuur. We, willen, we hebben metingjes. En dus dat is denk ik het idee. En dat, daarvoor hoef je niet in Japan te zitten. Nee. Uh, dat te doen. Um, uh, verkoop is denk ik wel iets anders. Hè. Daar, daar, daar zou je misschien wel lokaler. Met name als je ook zeg maar wat min, minder, bedrijven, minder internationale bedrijven wil hebben. Um, maar ik denk dat, uh, dat dat, uh, ja, hoe dat, hoe dat zich zou moeten manifesteren, dat moeten we echt uitzoeken. Op dit moment focussen we meer op, uh, bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een grote Duitse verzekeraar hebben we nu als klant. Uh, daar deden we in Nederland al wat voor. En die, door corona wilden ze eigenlijk iets wat veel meer digitaal was, want ze hadden eigenlijk een wat minder, en echt een best wel vet spelbedag waarmee ze langs alle vestigingen gingen. En nu moesten ze digitaal door, door corona. En toen, dat is daardoor nu een klant geworden. En we hebben ja. gewoon overleg met, met die mensen daar. En dat netwerk. Die kennen weer mensen. Dus er zitten weer ergens anders daar. Hebben we hebben wat leads in Duitsland. Dus ja, je kan vaak ook ja, door de referentie te gebruiken van die klanten verder komen. Ja. Mits je gewoon heel goed werk oplevert. Nou, ja, gaaf. Ja, we hebben, ja, we het... hebben bijna bij alle programma's ook wel echt een programmamanager aan de andere kant ook zitten. Zeg maar. Dus uh, uh, dat is dan ook wel nodig. Ja, en die... En ja. Dat, is natuurlijk, weet je, dat weet jij denk nog veel beter. Wij beginnen er net een beetje aan te uh, ruiken natuurlijk. Maar die, die internationale security CISO's en zo, dat is best een klein wereldje. Die elkaar gewoon tegenkomen op congressen en in calls en dingen. En die dat ook delen. We hebben echt via hele grote internationale klanten. Die Japan hebben we binnengekregen via een hele grote bedrijf waar we ook zaken mee doen. Die elkaar gewoon af en toe spreken. Ja. Dat, is ook wel, dat vind ik heel, dat is een voordeel misschien wel van deze wereld. Maar ik weet niet hoe jij dat ja. ervaart. Dat ook, uh,
0: ja, nou, wij richten ons uh, bewust op een heel ander segment. Uh, hè, dus uh, we proberen juist iets te bieden aan het MKB. Uh, overigens, we zijn ook wel twee keer dubbel hoor. Want uh, als wij uh, bezig zijn. Uh, met bijvoorbeeld, nou, hoe vindt die online datahandel precies plaats tussen criminelen? En daar een workshop of iets ergens over geven, ja, dan komen we automatisch wel weer bij wat grotere bedrijven over vloer en dan praten we ook met, zelfs met politie en weet ik valt allemaal. Dus daar zijn we ook mee bezig, vinden we ook heel erg leuk om te doen. Maar als bijvoorbeeld hè, die app waar we nu mee langzamerhand bijna mee klaar zijn, ja, die richt zich echt op het MKB. En uh, uh, ja, daar is dat natuurlijk niet zo. Hè? Daar is zelfs geen, geen CISO. Dus dan heb je een heel ja. ander, uh, heel andere wereld. Maar zeker bij die, bij die grotere corporates en enterprises... ja, daar is dat wereldje natuurlijk heel erg klein. En daar, daar heeft het ook echt heel veel zin... om uh, te kijken naar conferenties... en uh, daar aanwezig zijn op de een of andere manier. En ook, uh, je hebt meestal die conferenties... Uh, dat... Uh, ik noem maar wat Black Hat of Defcon of RSA. Of weet je die grote in, in Amerika. En die zijn over de hele wereld. Die openen een half jaar van tevoren. Een soort van uh, request voor uh, presentations. Dus daar kan iedereen eigenlijk hun content naar sturen. En dat is meestal een heel goed platform. Om dat soort lui te bereiken. Ja. Uh, omdat ze ja, het gaan heel leuk vinden. Om die conferenties af te gaan. Ook inderdaad juist om met die andere CISO's te praten. Maar ook wel om gewoon dit soort nieuwe ideeën op te halen. Uh, dus, ja. en dat is ook heel leuk om te doen.
1: Ja, en awareness is in die zin ook wel echt een onderwerp wat, wat ze graag op de agenda willen hebben.
0: Ja, uh, zeker als je daar dus inderdaad echt eh, data en onderzoek uh, over hebt. Nou, je ja. hebt natuurlijk op de NCC toen al een keertje gestaan. Ja. ja, dat is denk ik altijd relevant. Juist een keer wat een ander verhaal dan wat er meestal wordt verteld.
1: Ja, we worden wel gezien, uh, zeg maar, uh, met contact die we in Amerika hebben. Daar noemen ze ons altijd een challenger. Dus dat we echt uh, de. Dat we echt de gevestigde orde dat we echt anders aanpakken. En dat is denk ik ook wel de uh, way to go daar. Ja. Uh, want, ja, ze zoeken, dat, dat is ook interessant van, van security. Het is natuurlijk een proces. Geen, weet je, op een gegeven moment wil je weer verder. En dan hebben ze een paar jaar uh, leverancier X gehad. En dan willen ze ook weer iets nieuws. En dan zullen ja. wij ook andersom uh, tegen gaan komen. Uh, en dat is denk ik ook helemaal niet erg. Um, als je een drie jaar programma hebt. Dan kan ik me best voorstellen dat je een keer zegt. We proberen wat anders. Maar wij proberen wel... Vanuit onze visie continu iets nieuws te bedenken. En die, die innovatiekracht. Die wordt heel erg gewaardeerd internationaal. Omdat ja. toch. Uh, uh, ja anders. De meeste die Dat gaat gewoon veel langzamer. En die houden het heel erg bij wat ze hebben. En er wordt wat uitgebouwd. En wij ja, zijn eigenlijk continu opnieuw. Op zoek naar nieuwe middelen. En dat komt ook door onze klanten. Want die zeggen. Joh, uh, uh, Awareways. Uh, jullie hebben nou al drie jaar gedaan. We willen eigenlijk door. Maar ja we hoeven niet nog een keer het programma van volgend jaar. Uh, nee. Dus dan weer naar de tekentafel. Dus het is ook heel leuk om mee te groeien met je klanten daarin. En uh, dat is ook eigenlijk een beetje een uitgang wat we hebben, want juist door met klanten die interventies te ontwikkelen, uh, sluit het ook heel erg aan bij hun business en hoe het werkt. Ja. ja we hadden ook van één
2: klant terugkoppeling gekregen, internationale nationale klant, vroeg van, goh, waarom zijn wij het gewonnen? En toen zeiden ze ook, ja, we kregen hier de vraag, ja, ze staan niet in Gartner. Maar goed, toen dacht ze, ja, misschien moeten we een keer niet voor de backup gaan van, ja, dat is Kurt gewoon zeggen, ja, maar ze staan toch in Gardner als het niet werkt. Hè? We gaan echt proberen een keer iets anders te doen. Dat uh, ja, vonden wij natuurlijk wel een wijs tof compliment. Uh, Omdat uh, ze die keuze dan toch durfden te maken. Uh, dus uh, uh, ja, om die campagne met ons uh, aan te gaan. Uh.
0: Ja, dat is best wel ook een verstikkend fenomeen. Dat, uh, dat Gardner uh, Magic Quadrant uh, verhaal. Ja, dat, ik had dat de, de, je de erin staat. wat
2: cool wat calls met ze gehad. En uh, ze proberen te verleiden om dan lid te worden. Nou, Dat kost uh, aan, nou, aardig wat duiden per jaar. Uh, goed, uh, ik weet ook niet verder hoe dan het traject uh, eruit ziet. Maar uh, hoe meer lidmaatschap geld je betaalt. denk ik hoe, hoe een beetje te maken mee
1: heeft. Hoe uh, hoog je een kwadrant terecht komt. Maar,
2: uh. ja. <laughs> ja,
0: waarschijnlijk wel.
1: Ja goed, ik denk dat het is dat er een soort... Ik snap ook wel. Je wil, je wil naar een soort keurman. Je wil, je wil als je zo'n keuze maakt en je geeft geld uit aan dit soort dingen... wil je misschien een soort zekerheid hebben... dan kan je daar natuurlijk wel... Uh,
0: ja, ik, 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 ik heb het ook wel eens platter ervaren dan dat. Dat het meer was als een soort van... Uh, om jezelf, uh, de mensen die dan een beslissing moest nemen... van waar kiezen we... dat, dat die zichzelf daarmee ingedekt voelde van ja, ja weet je... het kan mij niet ja. kwalijk genomen worden... als ik voor ja. iets nieuws heb gekozen... wat in uh, WordGardner rechtsbovenin staat. Ja, uh,
2: maar Dat bedoelde dat, ik net eigenlijk inderdaad. Ja, ja.
0: ja dat, dat is natuurlijk een... Uh, een heel vervelend bijverschijnsel denkt. ik. Dan bedoel als het op inhoud dan inderdaad uh, hè, zo is dan denk ik nou oké okay, ja, daar kan ik nog wel wat mee en, en andersom ook. Ik heb ook wel in het verleden ervaren dat dat uh, als dat Gardner dan een soort van visie uh, had over waar het met, met bijvoorbeeld met antivirus voor endpoint protectie naartoe moest weet je wel aan features en dan ja degene die het, die het beste die features die zij zelf hadden geformuleerd inderdaad opnamen in hun uh, product ja die die die, die scoren dan hoog. Uh, en ja, dan kan je ook afvragen van, ja, wie bedenkt nou precies de features, weet je wel. Maar, uh, ja. uh, maar, maar toch, weet je, dan wordt, is het nog een soort van inhoudelijk te volgen. Maar uh, ja, als, als het argument alleen maar is van, ja, weet je, kies dat, want dan ben ik safe. En dan, ja, dan uh, schiet gelukkig, het doel een beetje voorbij.
1: Gelukkig uh, bij uh, Heineken is een goed voorbeeld van iemand die gewoon dat ook durfde te doen. En ook daar zei, ja, die heeft daar zijn nek voor uitgestoken. Ja. En, uh, en wij hebben, uh, nou, ze zijn. Weer heel tevreden. En dat gelevert ons. Uiteindelijk vind ik dat interessanter, hè? de referentie van dat soort klanten die dan weer met elkaar bellen. Hè? van joh, bel maar even. En dat we dan, dat ze daarna Nou, dat was in ieder geval helemaal top. Dat is mij ook heel veel meer waard dan, dan, dan een Gartner. Ja. Uh, uiteindelijk is het toch, uh, ja, de proof is in eating the pudding. Uh, dus je moet het gewoon even, je moet het meemaken wat het is. En het is heel moeilijk om het echt goed uit te leggen wat een heel, een, een onvangrijk awareness campagne inhoudt. En dat maakt het ook weer zo leuk, hè, want um, um, uh, we merken die, die sales trajecten, die zijn best wel pittig, omdat het ook, het gaat als alle medewerkers van een organisatie iets moeten doen, dan wordt er tot op het hoogste niveau natuurlijk wel ook wat van gevonden. En ja. want dat, dat is denk ik wel ook, dat dwingt ons ook wel om het echt heel goed te doen, want het is niet gewoon weg te poetsen. Als het helemaal niet loopt, of iedereen vindt het helemaal shit, dan hoort ook iedereen het, en dan uh, heb ja. je ook een probleem. Ja. Dus het is best wel een, het is een dat betreft een heftige, uh, uh, als je een, een technische oplossing uh, implementeert aan de achterkant, dan zal niemand merken. Maar als jij, dat zou misschien met software ook zo zijn, als je de morgen iedereen een nieuwe versie geeft van een soort virussoftware, waardoor iedereen's computer langzaam wordt, ja, dan heb je wel een probleem. En dat ja. die zichtbaarheid, die is natuurlijk heel erg kenmerkend voor dat uh, awareness trajecten.
0: Ja, ja. Er was nog een vraag binnengekomen. Dat kan ook. Hè? Mensen die dit kijken, die kunnen, kunnen nog vragen stellen ook. Dat is deze: Pam, Ciano. Waarom is het zo moeilijk phishing te achterhalen? Wat gebruiken ze? Is een beetje. Ja, we hebben het natuurlijk net over had, over phishing. Is een beetje een. Ja, ja, ik denk dat je hier een, een hele podcast over kan vullen, ongeveer, op, uh, bij dit antwoord. Uh, maar ik denk dat op zich phishing-e-mails uh, best heel vaak worden, worden herkend als zodanig. Uh, maar ja, die paar die er gewoon doorheen glippen, die komen uh, mogelijk uit gehackte mailboxen. Waardoor de bron, de verzender van, van de e-mail op zich gewoon legitiem is. Alleen dat diens mailbox dus misbruikt wordt. Uh, dat, dus dat is een mogelijkheid. Dan is het al veel moeilijker om het te herkennen door een uh, server of zelfs. Van, nou, dit is verdacht. En daarna gaat het om ja, inhoud. Uh, nou, er zijn allerlei tools voor uh, om uh, uh, inhoud van e-mail e te scannen. Uh, op woorden en op urls en dat soort dingen. Je kan ook zelfs als mensen op een url klikken. Uh, de url die dan geopend wordt eerst weer door een andere was gaat heen halen. Maar ja, dat staat allemaal standaard niet aan. En uh, dat is dan één deel van het faal. Het andere deel is dat met phishing dat dat iedereen heel snel aan aan e-mail denkt. Maar je hebt steeds vaker dat phishing eigenlijk ook via allerlei andere kanalen komen. De, kan komt. je noemde net al voice phishing. Maar ja, we hebben ook de laatste maanden veel uh, voorbij zien komen over SMS phishing en WhatsApp fraude. Hè. En dat daar heb je gewoon dat soort uh, vormen van beveiliging niet voor als hier voor e-mail langskomt, uh, wel uh, zijn. Ja, dus, nou, uh,
1: dat die speerfishing enorm toeneemt. Dus uh, ik hield de laatste presentatie gewoon in Utrecht voor mkb-ondernemers over cybersecurity. En toen uh, vroeg ik, ja, vertelde ik over speerfishing. Ik vroeg, ja, wie heeft er wel eens mee te maken? En er ik gewoon zes, zeven mensen van die zeventig mensen hun hand op. Dat ze al wel eens een keer een mailtje hadden gehad, echt namens de directeur of financieel, maar ja. een andere medewerker, die over het algemeen nog wel knullig was of in het Engels of iets. Uh, alleen daar heeft dus het feit al hè, dat iemand al echt de moeite heeft genomen om voor een kleine organisatie een apart mailtje te ontwerpen. Dat is ook ja. een, een, een hele... Uh, en die zijn natuurlijk ook, uh, uh, als je naar een organisatie 200 mailtjes stuurt, dan zal dat denk ik sneller doorkomen dan de, en als je miljoenen rond stuurt en ja, dan pakt ergens een spamfilters op en dan komen ze op blacklist en dan wordt die gestopt. Maar die kleine acties die zijn volgens mij, dat kan jij dan beter behaan misschien Erik, daar ben je ook veel kwetsbaarder voor.
0: Ja, natuurlijk, als, ja, hoe meer uh, specifieke uh, details er meegenomen worden, ja, hoe beter. En als het echt spearfishing is, dan is het echt gericht op één persoon. Vanaf meeste, ja, dan, dan heeft iemand zich heeft echt verdiept in jouw persoonlijke ja. situatie. Uh, maar daar, daar zit een laag voor die inmiddels met gebruik maken gewoon van informatie die beschikbaar is op LinkedIn en ik valt, dat ze iets toch wel ja in, in massa eigenlijk kunnen doen, maar wel wel dus afgestemd op de organisatie in kwestie. Oh, en dat. Uh, nee, dus dat gebeurt ook. en wat wij bijvoorbeeld met onze app doen is, uh, um, kijk als je gewoon e een e-mail een e-mail domein hebt, dan kan eigenlijk iedereen, uh, ja namens jouw e-mail domein een e mailtje sturen. want ja, ik kan een e-mail server uh, installeren bij mij thuis of waar dan ook en zeggen: nou, dit is de e-mailserver voor uh, awareways.com... en dan een e-mail sturen naar buiten. En dan moet de ontvanger daarvan die moet wel weten van: nou, ja, uh, dit is de e-mailserver zegt dat hij van awareways.com is, maar klopt dat wel, weet je? En daar heb je middelen voor. Dat werkte in, in de instellingen van, van jouw e-mail domein. Dus jullie als eigenaar van awareways.com... zouden eigenlijk moeten definiëren van: goh. Uh, onze e-mail server is deze. En alleen die e-mail server mag namens dat e-mail domein e-mail sturen. En, ik, en de ontvanger kan dan valideren van... Hè, klopt dat als een e-mail ontvangt? Of is het een, een e-mail server die dat helemaal niet mag? Maar dat moet je echt bewust instellen. Weet je? Dat, dat wordt, daar wordt je niet in geholpen verder. Dat, dat is echt iets wat je zelf moet doen. En, uh, nou, dus wij hebben bijvoorbeeld in onze app nu een controle opgenomen. Dat als jij... Uh, ja, en in jouw Microsoft 365 bijvoorbeeld een e-mail domein hebt uh, dan controleren we of die instellingen goed staan. En dan hebben we het over D-Mark uh, en D-Kim en SPF. En dat, dat ver, uh, verhindert eigenlijk niet zozeer dat jij phishing ontvangt ook wel een beetje, maar het verhindert vooral dat, dat jouw e-mail domein wordt misbruikt door uh, anderen om iemand anders te ja. en, uh, want is, Soms dan is het dus zo dat het e-mailtje wat jij van jouw CEO uh, bij wijze van spreken ontvangt dat dat echt afkomstig is van het e-mail domein van jouw CEO, ja, dan wordt het al heel veel moeilijker om te erkennen dat dat niet, uh, ja. niet uh, in de haak is.
1: Oh, ja. zien we daar ook hele mooie variaties op hoor, dat je dat je letters dat ze net veranderd hebben of ja, net een hebben gebruikt een I en een hoofdlet, een I en een L en dat soort dingen door elkaar, waardoor je het ook waar je echt drie keer moet kijken voordat je ziet uh, waar die vandaan komt.
0: Ja, dus ja, wat wij ook doen is je hebt uh, uh, ja. Omdat tegenwoordig uh, elke website uh, een certificaat heeft, zodat je HTTPS uh, kunt, uh, kunt communiceren. Um, er zijn ook uh, transparency logs. Dus dat is eigenlijk gewoon een openbare logs waar, je, waar iedereen in kan kijken welke nieuwe certificaten er worden geregistreerd. Dus de, de providers van certificaten met elkaar afgesproken, van oké, okay, we loggen alles wat er geregistreerd wordt. En uh, dan kan je dus bijhouden van hey, er is een nieuw certificaat uh, uitgekomen voor dit domeinnaam. Dus uh, wat veel uh, partijen doen, en dat doen wij ook, is gewoon die logs eigenlijk gewoon monitoren en zien of daar iets nieuws uh, in komt. Wat bijvoorbeeld uh, bank of Rabo of ING, weet je, wat, iets wat erop lijkt, of belasting, weet je wel. En dan zie je, als je dat gaat monitoren, zie je eigenlijk gewoon continu nieuwe domeinnamen geregistreerd worden die... Uh, ja, die, die dus duidelijk uh, tot doel gaan hebben om, uh, om iemand te, te misleiden. En oh, dan kan je al een klein beetje gaan kijken van, oké, okay, wat, wat, wat komt eraan? En uh, daar ook wel. Uh, maar het, het volume daarvan is echt immens. Het is echt bizar. Ja,
1: ja dus ja, dat is denk ik wel een, een gro grote conclusie. De, de, dat zien we. De, de hackerswereld groeit natuurlijk zo hard... En uh, wat jij zei, het is zo makkelijk eigenlijk. Met om, het is makkelijk en die risico om gepakt kans is heel laag. Ja. Dus is, het, uh, wordt het, uh, is het einde denk ik nog lang niet in zicht uh, hiervan?
0: Nee. Nou, wel van de podcast. <lacht> mooi. Ja. ja. ja, ja Arti, dacht we kunnen twee uur van de podcast. Maar het is eigenlijk. Een ja, soort we gaan van, bij snel aan, moet ik zeggen. Als je een zit te praten, ja. dan zit je heel snel. Uh, aan de twee uur. Maar uh, nou ja, ik vond het leuk. Uh, dus ik, vond, ik vind het ook uh, nou, superleuk om een keertje met jullie dat gedaan uh, te kunnen hebben. Als, zodra jullie ook be besluiten om een podcast uh, te gaan beginnen, dan kom ik graag uh, nee, ook bij jullie een keer. <laughs> <laughs> ik denk dat Geertje toch al op idee is gebracht na vandaag.
2: Ja.
0: <laughs> <laughs> dus uh, nou nee, ja, hartstikke leuk. Um, nou en... Uh, na, nadat dit klaar is, dan ga ik hem nog even editen. Want ik kreeg al uh, door dat, uh, dat het geluid uh, van mijn kant uit uh, alleen maar over links uh, blijkt te komen. Dus dat moet ik nog even recht zetten in de post-editing. En dan uh, zet ik het uh, op uh, YouTube en op uh, alle bekende podcastkanaal. Dan kan iedereen lekker twee uur uh, dat terugluisteren. En die
2: dus, een beetje... Niks
1: uh...
0: uitklimpen. Ja, ja. Nee, je hebt geen koffie gehaald ondertussen. Dankjewel. Dat okay, ik dankjewel. Toch afgesproken. Nee, ja. was
1: mooi en... Uh... Ja, Laatste tip, volgens mij is de belangrijkste tip die we kunnen geven. Neem ook wat tijd voor veiligheid en voor de security. Het kost, even, het kost wat energie om het te doen. En dat is heel veel waard, maar die tijd moet je wel echt nemen. Dat is denk ik een keus die je kan maken.
0: Ja, nou. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dus uh, bedankt allemaal en uh, tot de volgende Zolder Sessions. Oké, okay. doei.